1: Un animateur, pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bon mardi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. L'homosexualité est un péché, dit le Vatican. J'adore, j'adore ça. Alors ils disent qu'il y a hors de question qu'ils bénissent des mariages de personnes du même sexe. Parce que c'est un péché, l'homosexualité. Il me semble qu'il était différent, François Ier. C'est, c'est pas ça qu'on avait dit. Qu'il voulait réformer l'Église catholique et tout ça. Je sais pas, là, ça a pas l'air, mais à réformer très fort. Alors, euh, il dit non, c'est un mariage, c'est entre un homme et une femme et tout ça. Donc, c'est péché. Puis, fourrer les petits gars, ça, c'est, c'est quoi? Hein? Hein? Fourrer les petits gars, c'est quoi? Alors. Euh... <rire> C'est arrivé, c'est pas arrivé euh, accidentellement ou de temps en temps les problèmes de pédophilie dans l'Église catholique. C'est un problème systémique, tiens pour reprendre pour reprendre un terme à la mode. C'est vraiment un grave problème, mais non, lui c'est l'homosexualité là. hein? Deux personnes majeures et vaccinées euh, qui décident de coucher ensemble de façon volontaire, mais non, lui non si c'est du même sexe, non. Mais par contre, des prêtres qui baissent des petits gosses, il n'y a aucun problème. On les punit pas. On fait rien que les changer de paroisse. On les prend, comme on a fait à Boston, comme on a fait un peu partout. On les prend, on les change de paroisse pour protéger la réputation de l'Église catholique. Puis après ça, elle commence son petit manège, puis on ferme les yeux, puis on regarde ailleurs. Ça, il n'y a aucun problème. J'adore ça. Et euh, je sais pas si vous avez vu, hein, quand euh, le pape François est allé... Euh, c'est quoi, en Irak récemment il euh, y a une vidéo qui circulait sur les médias sociaux où il rencontrait, je sais pas trop quoi, un sheikh là-bas ou un, un imam un truc comme euh, le représentant là, de, 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 de la religion musulmane là-bas et euh, écoute, il y en avait un qui avait comme 103 ans, l'autre avait 150 ans euh, <rire> tabarnouche c'est fringant, fringant ça c'est ces gens-là qui vont nous dire euh, quoi faire exactement ben oui, ben oui hey, avez-vous vu l'extrait qui circule aussi sur les médias sociaux, un vidéo d'une actrice qui est allée présenter un prix euh, à la cérémonie des Césars et qui s'est foutue totalement à poil. Alors, elle est arrivée, elle s'est foutue à poil sur scène et elle avait le corps tout euh, couvert de sang. Et elle avait, au lieu d'avoir des boucles d'oreilles, elle avait des tampons des tampons hygiéniques qui pendaient aux oreilles et elle voulait protester contre les impacts négatifs des consignes sanitaires sur les gens qui euh, qui travaillent dans le milieu des arts vivants, de la culture et tout ça, en disant ils ont perdu leur job, ça n'a pas de sens. fait qu'elle a décidé de se sacrer à poil. Moi, personnellement, je suis vraiment tanné des gens qui utilisent les cérémonies, les galas, les remises de prix pour euh, à, à faire euh, faire la promotion de leur cause préférée, quelle qu'elle soit. Je suis vraiment tanné, et ça me rappelle, en 1976, euh, aux Oscars de 1976, il y avait Vanessa Redgrave, une actrice engagée, qu'on disait, hein, qui avait gagné un euh, prix de la meilleure actrice pour le film Julia, qui était monté sur scène et qui était parti sur un gros discours sur les pauvres palestiniens, puis c'était ce qui se passe en Israël, puis c'est l'apartheid, puis il euh, faut boycotter Israël, puis tout ça. C'était interminable. Et après ça, après son prix puis parti est parti. Et une demi-heure après, il y avait euh, le score du meilleur scénariste et c'est Paddy Chayevsky qui a gagné ça. Paddy Tchaïevski, c'est lui qui avait euh, écrit le film « Network », une satire du milieu de la télévision, qui est un chef dœuvre un film extraordinaire. Euh, et euh, lui, c'est une grande gueule. ce avait, un gars colérique et tout ça. Il est monté sur scène puis il avait dit « I'm sick and tired ». Je suis vraiment écœuré de voir des gens... Qui utilise, euh, qui, euh, qui utilise le fait qu'ils ont gagné un prix pour soudainement faire toutes sortes de discours politiques. Il dit, « Je voudrais rappeler à Mme Redgrave que le fait qu'elle ait gagné un Oscar n'est pas un événement marquant pour l'histoire de l'humanité. Et la prochaine fois, j'espère qu'elle va seulement monter sur scène, remercier les gens et sacrer son camp. » Et là, tout le monde avait applaudi à l'époque. C'est en 1976. Mais là, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est rien que ça. Je veux dire, au César, là, on n'a pas parlé de cinéma. On parlait de telle cause et telle autre cause et la diversité puis la pollution, l'écologie, nanana. Chacun y va de son discours et euh, dans 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 les dans les grandes remises de prix, comme les Grammys, les Emmys, les Oscars, ben les gens qui gagnent, c'est souvent des gens multimillionnaires qui se sentent coupables d'avoir quand même une vie assez le fun, hein, quand même, ils se promènent de part à l'autre, d'un tapis rouge à l'autre, ils sont payés des gonzillions de dollars pour finalement s'amuser, et là, eux, bon, ont des remords, ils ont un certain sentiment de culpabilité, fait qu'ils veulent montrer qu'ils sont plus que, plus que des clowns, plus que, plus que des gens qui font des grimaces, plus que, bon, alors, les montrent sur scène, ils veulent montrer à quel point ils sont, ils sont profonds et tout puis vont, ils vont défendre une cause. C'est tellement fatigant. C'est tellement tannant. C'est remerciez votre équipe, remerciez les gens qui ont voté pour vous, puis tout ça, puis bye-bye, bonjour. Je dire, vous n'avez pas besoin de faire là, des, des discours interminables. C'est rendu chaque cérémonie, c'est ça maintenant. C'est vraiment fatigant. Et euh, la dernière cérémonie des Césars, euh, c'est euh, Christian Rioux, le correspondant du Devoir à Paris, qui a dit euh, à l'émission de ma conjointe, Sophie, il a dit que c'était la pire cérémonie que j'ai jamais vue dans le genre, là, dans le genre euh, vulgaire, euh, démagogue, euh, etc. Il dit, ça n'arrêtait pas. Euh, Je ne sais pas si vous avez vu aussi euh, dans le journal de Montréal aujourd'hui, à côté, page 23 une, une, une ado qui était condamnée pour un faux témoignage, alors euh, elle doit payer 10 540 dollars pour avoir inventé une agression. Alors, le 14 mai 2017, l'histoire s'est déroulée le 14 mai 2017 dans le Vieux-Québec. Elle a dit qu'elle avait été euh, agressée ben une tentative de, de kidnapping par un bonhomme et qu'elle s'était défendue heureusement parce, 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 grâce à sa maîtrise du taekwondo. Euh, la fille pratiquait le taekwondo elle s'était défendue. Le bonhomme a été arrêté M. Glenn Baribo et imaginez là dans, dans la situation actuelle dans laquelle on vit aujourd'hui où t'es coupable et tu dois, euh, tu dois prouver ton innocence parce que c'est ça maintenant, là. Veux dire, maintenant le système de justice sur les médias sociaux le tribunal populaire c'est que t'es coupable, alors vous imaginez l'horreur que ce gars-là a vécu tout le monde croyait euh, dans sa famille, les voisins etc. Euh, que ce gars-là avait tenté de kidnapper une jeune adolescente, c'était faux elle avait inventé ça de toute pièces. Donc, ça arrive. Oui, c'est vrai que, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop d'agressions sexuelles et tout ça, mais ça arrive des faux témoignages. C'est pour ça qu'on doit avoir des procès en bonne et due forme. C'est pour ça qu'il y a des DPCP qui disent, ben, est-ce qu'on va au battre avec ce, ce dossier-là? Est-ce que c'est suffisamment solide? C'est pour ça qu'on fait des procès. Parce que ça arrive des faux témoignages, et lui, il dit que le gars, il a vécu l'enfer, là. Alors, elle doit payer 10 540 dollars, je ne sais pas comment elle va, elle va payer ça, c'est une ado, pour avoir inventé de toute pièces cette agression-là. Je ne sais pas pourquoi elle a inventé ça, euh, mais euh, c'est, c'est vraiment pas évident pour le bonhomme. Et juste à côté, page 22 du Journal de Montréal, il y a le maire de Verdun, Jean-François Parenteau, qui dit qu'il ne va pas se représenter une autre élection parce qu'il est excédé des attaques personnelles. Et il a écrit sur sa page Facebook, « Le constat principal qu'il en ressort, c'est qu'après huit années d'implication totale, je porte maintenant une très grande fatigue. sensue une perte d'énergie que je n'arrive pas à récupérer et qui me fragilise sur des aspects personnels. Il est important d'écouter les messages que notre corps nous envoie, puis il dit qu'il n'arrête pas de se faire insulter. » sur les médias sociaux, je sais pas si c'est un bon maire ou pas un bon maire, est-ce que il mérite des critiques ou pas mais maintenant là, te lancer en politique, là, je m'excuse, mais avec là les médias sociaux, tu te fais insulter mais de façon dégueulasse là, où on te vise toi, on vise tes enfants, on vise tes parents, tout ça tu dis le jeu en vaut-il vraiment la chandelle, je comprends pas ce déversement de haine depuis quelque temps, et ça, c'est pas à cause de la pandémie, là. c'était comme ça, avant la pandémie, les gens qui t'insultent, moi, je trouve des affaires complètement délirantes, là. absolument, ah, c'est, et, et, et les, les, les élus, n'importe qui qui a sa face à la TV ou qui est une personnalité publique, je ne sais pas ce qu'il y a, il y a des gens là, maintenant, ils pensent que le, le, le fait qu'ils soient anonymes leur donne la permission de, de, de vomir et de chier sur les gens Et euh, ça montre un peu un aspect très sombre de l'être humain hein. c'est-à-dire que ah, si, si je ne me fais pas pogner, si je suis anonyme si j'ai pas, je ne signe pas de mon nom je peux dire les pires atrocités christiques, qu'il y a des gens frustrés et qui va se lancer en politique maintenant là? qui va vraiment avoir le courage Mais c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des gens qui sont un peu des deux de pique. Vous écoutez Martineau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
3: Le
2: le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
2: Mon cher Félix, les vieux d'aujourd'hui, c'est pas comme les vieux d'avant. Les gens qui ont 80 ans aujourd'hui, là, des années 60, il y avait 20 ans. Il faisait le panté dans les années 60, là, OK? Puis là, aujourd'hui, ben il continue à brasser à la cage, puis Justin Trudeau, il l'a vu, là. Il y a, <rire> y a une personne âgée qui va le soigner pas mal.
4: <rire> oui, je veux dire, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un combat de 10 rounds, un combat de championnat du monde, <rire> même, euh, pour, justement, une aînée qui euh, poursuit Justin Trudeau en disant qu'elle a euh, été victime de la pire humiliation de sa vie. Lorsqu'elle euh, a assisté à un des points de presse là du Premier ministre, et faut bien le dire, euh, je ne veux pas humilier un peu plus là cette personne-là, mais. Euh, s'est arrangé pour avoir l'air assez euh, pitre dans ses euh, commentaires. Alors, elle réclame 90 000 en diffamation au premier ministre Oui, Chiola, elle, elle avait
2: interpellé Justin Trudeau en disant « ça a coûté cher aux immigrants illégaux que vous avez fait venir » parce qu'on se souvient que Justin Trudeau il avait tweeté, il avait dit euh, presque, il avait invité les, les, les misérables du monde entier à se pointer au Canada. On va vous accueillir à bras ouverts. Finalement, on se souvient que ça, ça va coûter bien cher. Fait qu'elle a dit voilà. « vos immigrants » Mais elle a dit euh, puis là il a dit mais madame vous êtes raciste et tout ça, votre raciste n'a pas sa place. Elle dit je suis pas Exactement. raciste, moi les noirs, je suis infirmière, Puis moi je soigne les noirs, les jaunes, les, les bruns.
4: Ah oui, elle a dit ça. ça. <rire> <rire> oh, mais je t'assure oh, ça me fait. Pour vrai, là, j'ai vraiment eu. Euh, 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 des fous rires. En hein, lisant le texte euh, de ma collègue euh, Claudia Bertium là-dessus, là. je veux juste te citer au texte qu'elle a dit, justement. Pour le contexte, là. C'était, une, c'était un événement public de Justin Trudeau. Comme tu l'as dit, on était dans, dans la phase post-chemin Roxham. On avait invité euh, les immigrants irréguliers là, à euh, venir euh, au Canada, puis on allait les accueillir. Alors voilà le contexte, et là, tu as un paquet de de, de, de nébuleuses là qui qui, qui, qui à droite un peu euh, ont commencé là à se faire entendre alors euh, elle, elle a dit à Justin Trudeau je veux savoir quand vous allez nous remettre les 146 millions qu'on a payés pour vos immigrants illégaux et là elle a dit Monsieur Trudeau a dit Madame cette intolérance euh, par rapport aux immigrants ça n'a pas sa place au Canada et vous n'avez pas votre place ici alors je peux pas, pas besoin de te dire là, que les avocats de Justin Trudeau trouvent que c'est un peu abusif. – Ben oui, parce qu'elle s'est, s'est,
2: fait, s'est fait sortir par un agent de la GRC pas elle encore ses marques de doigts. Ça, ça, pendant des jours... – 42, 42 jours. – Pendant 42 jours, j'avais les marques de doigts bleues sur mon bras et tout ça. Donc, elle le poursuit pour 90 000 dollars en diffamation. Et, – et, et, sur... elle, elle ajoute, que, Richard, que quand elle est
4: rentrée chez elle, elle se sentait comme une victime d'agression sexuelle. Elle dit que son ah. honneur a a été bafoué mais ma foi euh, il s'en prend très peu à quelqu'un pour oh justement avoir l'honneur bafoué quand tu décides de te lancer dans cette arène là devant le premier ministre du pays non, non, quand tu t'en euh, vas dire un paquet de conneries elle
2: elle doit elle doit amener l'argent maudit dans sa résidence où elle vit elle là, oh boy hein tu dois pas y passer n'importe quoi ça me fait penser te souviens-tu la dame aussi euh, assez âgée qui avait interpellé Brian Mulroney en la place Charlie Brown te souviens-tu ah de non, ça? je me rappelle pas. De oui. temps, me <rire> me <rire> rappelle hey, toi et Charlie temps. Brown, non, en tout cas, bref.
4: Non, non, non. Hey, je veux te la citer encore un peu, madame, parce que tu sais, on n'a pas fini de, d'en entendre parler d'elle. Je suis sûr, parce que tu sais, elle, elle, je trouve que la poursuite elle-même. Fait en sorte que Madame Blain, parce que c'est son nom, se ridiculise un peu plus parce que en contre-interrogatoire, évidemment, quand t'arrives, là, tu déposes une poursuite contre le Premier ministre du Canada qui a ses avocats. Ben, on va te contre-interroger. Et quand on va te contre-interroger, si tu décides de témoigner, et c'est ce qu'elle a fait, rapporte Claudia Bertier dans le Journal de Montréal et de manière assez colorée, ben, elle répond aux questions. Alors, elle a dit justement, tu faisais référence en début de conversation en contre-interro. Elle dit « Je n'ai rien contre les immigrants, mais on peut-tu faire venir juste ceux dont on a besoin et à condition qu'ils respectent notre langue et l'égalité homme-femme? » Et là, euh, euh, quand elle a... Euh, ah oui, c'est ça, la pérumiliation de sa vie, c'était la haine, dans une manifestation pour la laïcité. On a tellement d'ennemis ici, au Québec. Le gouvernement fédéral, les journalistes fédérastes, les on l'entend souvent, hmm. les musulmans, les juifs, les anglais... Les cycles qui mettent notre drapeau à l'envers le pire affront qu'on peut faire à notre patrie. Ah, oh, mon Dieu, Seigneur, quand tu as autant d'ennemis que ça, ma foi, ça ne doit pas être tranquille ta vie. Hein?
2: Ah non, ça, c'est une, c'est une, c'est une crainquée. Elle ne doit pas donner des popperman à ses petits-enfants. Là, là. En tout cas, <rire> pas d'affiche de
4: parents secours dans sa fenêtre, hein, parce qu'il y a un enfant qui arrive. <rire> Arrange-toi toute
2: seule. <rire> pas son arc-en-ciel, ça va bien aller. Alors une une maison bien choisie pour le contrebandier de Desjardins alors le gars qui fait du trafic d'armes à feu, 249 armes de poing dans 5 sacs sportifs
4: J'aime ces textes-là quand mes collègues décident d'aller s'intéresser à une parcelle bien précise d'un dos qui en comporte plusieurs. Alors oui, tu nous parlais de ce, ce présumé là, contrebandier d'armes à feu, accusé d'avoir importé 200, 249 armes prohibées là qui étaient dans des poches de hockey, des pistolets Glock qui s'est fait prendre près de la frontière. Alors, euh, tu sais que lui avait acheté euh, une maison. Hein? C'est un investisseur immobilier, il en avait plusieurs, mais il en avait acheté une. Comme on voit à quelques reprises, quand on est près de la frontière américaine, ben oui. une maison qui est coupée par la frontière Canado-américaine, littéralement, euh, ça la frontière passe dans la cuisine. Alors, <rire> euh, lui euh, avait acheté ça euh, et, et avait acheté ça pour, dans le but de, semble-t-il la démolir et puis la rebâtir, là, permets-moi de douter des raisons pour lesquelles il a effectivement acheté ça parce que on peut penser que ça avait une utilité aussi dans le commerce d'armes parce que ça situe situe à cheval sur la frontière. Tu passes pas de douane quand tu t'en vas dans ton salon, puis après tu viens de te faire une toast dans ta cuisine, on s'entend. Et euh, l'histoire de ça qui est décrite par Erika Aubin, c'est assez intéressant parce que elle a parlé à la personne qui possédait la maison avant C'est une ancienne taverne. C'est une ancienne taverne, puis dans le temps de la Prohibition, Hein? 1920-1933, quand l'alcool était interdit aux ben, États-Unis, nos voisins du Sud se rendaient sur la frontière, traversaient dans cette taverne qui, je rappelle, chevauche euh, la ligne de démarcation entre nos deux pays, et puis là, ils buvaient beaucoup. Puis repartait avec de l'alcool. Donc, c'est une ouais, manière on... de. Oui, c'est ça. Puis, donc, Erika Aubin, aujourd'hui, a fait un peu euh, le, le portrait de cette maison-là avec son Moi, je vous suggère d'aller lire ça. Mais. Puis, euh, c'est, pas... euh... c'est, c'est très, très intéressant.
2: William Rainville, donc, euh, il pouvait, mettons, fumer du pot dans son salon parce que c'était au Québec, mais il ne pouvait pas fumer un joint dans la cuisine parce que c'était aux États-Unis.
4: <rire> ah, moins que le Vermont a-t-il. Euh... c'est une affaire d'État, hein? le pot au Vermont. Euh, moins que le Vermont et les chiffons en cette
2: matière. Ah, c'est assez spécial, ces affaires-là. Tu veux nous parler d'un ancien haut-gradé du SPVM?
4: Oui, Iman Sawaya, qui euh, est en procès là, au Palais de justice de Montréal. Michael Nguyen rapporte aujourd'hui ce qui s'est passé là, à l'ouverture du procès hier. Lui, il est suspendu depuis trois ans. C'est l'ancien chef de cabinet de Philippe Pichet. C'est, il a le grade d'inspecteur, donc c'est un haut-gradé qui, qui en gagne dans les six chiffres. Et euh, ben, il est à procès. Sais-tu pourquoi? Il veut retourner travailler. Il est année d'être chez lui.
2: <rire> d'être payé à rien être, faire.
4: D'être payé à rien faire parce qu'il est toujours payé. Depuis octobre 2017, Imad Sawaya là, euh, a été euh, suspendu de ses fonctions. Euh, il y avait un paquet d'allégations au départ criminel qui finalement... Euh, ont été euh, ont été euh, abandonnés parce qu'il n'y avait pas de geste criminel non plus qui avait été posé. Alors, ce qu'on a fait, comme on fait souvent dans la police, on s'est retourné vers la portion disciplinaire euh, de notre, du travail de monsieur Sawaya pour euh, tenter là, de lui faire porter le fardeau là, de quelques manquements euh, en discipline. Puis là, ben ces manquements-là ne ce se sont pas tout à fait avérés, ce qu'on comprend. Euh, et puis là, ben,
2: écoute... Il, il est année de ne payer rien veut, faire.
4: Là. travailler, alors voilà.
2: Et comme Félix Leclerc chantait, hein, la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer rien faire, exactement. Ouais. Alors, euh, les déménageurs qui nous attendent avec une facture extrêmement salée, j'ai vu ça ce matin, 450 oui, hein. de l'heure. Aïe-aïe. C'était
4: juste un clin d'œil là, que je voulais faire en citant l'article du Journal de Montréal avant de te, te, te parler de mon notorious B.I.G. <rire> euh, 450 pour déménager de, de l'heure de l'heure pour déménager en juillet. Euh, L'Office de la protection du consommateur, là, euh, rapporte Roxane Trudel, rappelle à ceux qui veulent déménager de redoubler de vigilance parce qu'il y a une très forte demande. Moi, j'en ai été victime de cette forte euh, demande-là quand j'ai déménagé ma mère tout près de chez nous en pleine mmh. pandémie. Et c'est un peu toujours comme ça quand tu engages, à mon avis, là. Moi, il n'y a jamais un déménagement qui m'a coûté le prix qu'on avait dit qu'il était pour me coûter, hein? Oui. Alors, ben, sachons...
2: 400, 450 de l'heure, là. après ça, tu ne payes pas la pizza pas la bière. Je suis désolé. Là. Écoute, elle, parle-moi de ton documentaire là, sur notre. Oui, là, je voulais là, juste là, te ID. dire
4: là, que je, 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 moi, je suis fasciné par... Euh, j'ai toujours été fasciné par l'histoire de Christopher Wallace, alias Notorious B.I.G. ou Biggie Small, c'est un rappeur new-yorkais, et celle aussi de Tupac Shakur, qui est aussi euh, un, un rappeur, cette fois dans la, dans la côte ouest-américaine. Euh, Les deux sont morts, assassinés. Euh, ils étaient très jeunes, ils étaient dans leur jeune vingtaine, 24 ans pour Christopher Wallace, je pense, et <coughs> ça fait l'objet, l'assassinat de ces, euh, de ces deux personnages-là qui sont bourré de talent, les textes qu'ils ont écrits. Euh, moi, je, je, j'adore franchement leur euh, musique. Tu sais, j'aime Patrick Normand, mais j'aime aussi Je <rire> suis c'est, c'est, Non, mais pour vrai, j'adore Patrick Normand. Je suis fait comme ça. Je voulais juste te dire qu'il y a un nouveau docu qui vient de sortir sur Notorious B.I.G qui parle un peu de son enfance et de comment il en est arrivé à pondre ces textes-là et qui il était. Et franchement, euh, c'est merveilleux pour quiconque Surveille de près Et cette on, affaire. On peut
2: voir ça où? C'est sur euh, Netflix. C'est
4: sur Netflix. C'est, ouais, sur, c'est Netflix. sur Netflix. Netflix. OK, ouais. ben, je vais, je vais essayer, ça s'appelle.
2: OK, je vais me forcer parce que moi, le rap, là, je sais pas, on dirait que ça, ça me rentre pas dans la tête. Je, 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 je réussis pas à embarquer là-dedans. Merci beaucoup, Félix Séguin, euh, chef du bureau d'enquête, du bureau d'enquête et de J.E. On se reprend demain. Bon
0: bon bon. En écoutant tout le temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site que.radio. Radio. Tout comme sa série balado Narcospicu qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants.
1: alors,
5: l'affaire We Charity suit constamment le gouvernement Trudeau. C'est revenu dans l'actualité, alors que les dirigeants de We Charity ont témoigné hier.
2: Ben oui, les deux frères Kilberger, qui voulaient pas témoigner devant le comité parlementaire, mais alors on, on leur a dit, vous allez témoigner. Alors, oui. elles se sont dit hier, une victime d'une cabale partisane politique, et ont dit finalement à l'opposition, vous voulez notre peau parce que vous voulez affaiblir le gouvernement Trudeau par l'entremise de notre organisme de charité. Écoute, je trouve qu'il pousse le bouchon quand même un peu trop loin. Il y a des questions à se poser sur We charity. On se souvient que euh, cet organisme-là avait été choisi sans appel d'offres. Hein. On leur avait donné 43 millions de dollars pour gérer un programme de bourse, pour encourager finalement le bénévolat. Euh, c'était des gens qui étaient mmh. très près de la famille Trudeau. D'ailleurs, ils avaient embauché euh, pour différentes conférences euh, la mère de Justin, l'épouse de Justin, le frère de Justin. La famille Trudeau a reçu de WeCharity 427 000 au fil des ans. C'est une entreprise qui était très, très près de, du gouvernement Trudeau. On se souvient aussi, ils avaient payé un, un voyage à l'ancien ministre des Finances, Bill Morneau, qui a dû rembourser tout ça. Bref, c'était des gens qui étaient très proches des Trudeau. Euh, d'ailleurs, on, on les avait même, on l'avait demandé à WeCharity, finalement, de participer à l'élaboration du programme qu'ils allaient ensuite gérer. À un moment donné, la soutane dépense énormément. Donc, le scandale de We Charity continue. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit, on dirait que les conservateurs ne sont pas trop là, n'arrivent pas à se carrer dans le but qui est vide, pourtant, de Justin Trudeau. Mais ben, ça va va vraiment coller à leur peau. Ça va les suivre jusqu'aux
1: prochaines élections. Ben, Ça
2: va les suivre. Écoute, il y a un journaliste américain Okay, qui a donné de l'argent à We Charity et même lui, il, 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 il a amassé des fonds pour des millions de dollars à We Charity et lui, son fils était mort. Alors les gens de We Charity ils ont dit, écoute, on va mettre une plaque euh, dans une école au Kenya, il va avoir une plaque au nom de ton fils pour lui rendre hommage, étant donné que tu nous as tellement aidés, mmh. lui il était tout content. À un moment donné, il va dans ce pays-là. Il visite l'école et la plaque, il l'avait enlevée. Il avait mis la plaque, d'un, le nom d'un autre donateur. OK, lui, il nous a donné des millions. On a, lui, il était là. Il dit Voyons donc, c'est même pas le nom de mon fils, non, eux autres, là, Il y avait un autre donateur encouragé. On dit Si, on va te donner la même plaque. Ouf. c'est vraiment n'importe quoi. Donc, les deux frères buggent, qui jouent aux victimes, le bou ou ou, mais je suis désolé, mais ça sentait très mauvais, <rire> cette histoire-là.
5: C'est pas venu te chercher, comme on
2: dit. Pas beaucoup, non.
5: Par ailleurs, tu, tu trouves que la CAC devrait se garder une petite gêne concernant sa gestion de la pandémie?
2: Oui, Michel-David dans Le Devoir aujourd'hui dit qu'il faudrait peut-être que la CAC arrête de se péter les bretelles. Et Je suis tout à fait d'accord avec lui. Ce week-end, sur le site Twitter, en fait sur le compte Twitter de la CAC, on a posté ce message-là. Est-ce qu'une autre équipe aurait pu faire mieux? Euh, bon, ok, ils ont, ils ont bien. je pense que les gens, les Québécois sont derrière M. Legault derrière le gouvernement, mais dire est-ce qu'une autre équipe aurait pu faire mieux et tu sais moi j'ai, par, j'ai parlé à la, le, lors du jour de la commémoration euh, des victimes de la COVID j'ai parlé à Paul Brunet euh, du Conseil national des malades et il disait le gouvernement devrait quand même se garder une petite gêne parce qu'il y a quand même là, euh, de, ils n'ont pas, pas toujours été parfaits dans la gestion de la pandémie on se souvient de, du cafouillage du masque euh, les aînés qui étaient dans des hôpitaux qu'on avait déménagés dans des CHSLD qui étaient la pire mm-hmm. place, les employés de CHSLD qui passaient d'un centre à l'autre, on se souvient Mme McCann qui était ministre de la Santé qui disait non, 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 ça ne se produit pas alors que les gens sur le terrain disent je m'excuse mais ça se produit tout à fait le cafouillage sur les ventilateurs rappelez-vous au mois de juillet il y avait des éclosions dans des bars parce que le gouvernement avait gardé les bars ouverts, il a décidé de garder les bars ouverts il y avait des éclosions et le gouvernement du Québec est n'étaient pas au courant des éclosions qu'il y avait mm-hmm. sur le terrain. Bref, il y a quand même eu des ratés. De là, à dire, là, ouais. bon, euh, on est les meilleurs, personne n'aurait pu faire mieux. On ne le sait pas si quelqu'un d'autre aurait pu faire mm-hmm. mieux. Il y a eu des bons coups. Il y a eu des mauvais coups. Il faudrait que le gouvernement se garde une petite gêne et ne pas trop politiser la gestion de la mm-hmm. pandémie. Parce que, tu sais, quand tu tires l'élastique comme ça, ça peut te revirer en pleine face.
5: Absolument. Tout Surtout que c'est pas fini. Là. On a peut-être passé le, 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 le bout le plus difficile, mais on parle de troisième vague. Regarde, l'Ontario vient d'entrer dans une troisième vague. Tout à fait. On n'est peut-être pas tout à fait au bout de nos tout peines, fait. même et... si le principal est passé.
2: Et un dernier mot là, sur cette femme qui poursuit Justin Trudeau pour 90 000 ouais. la dame de 60. Ça me fait penser, te souviens-tu, ouais. euh, la dame âgée aussi qui avait interpellé Brian Mulroney en le Charlie Brown. Goodbye Charlie Brown. Goodbye ben oui. Charlie Brown. me dire là, les vieux d'aujourd'hui, c'est pas les vieux d'avant, ok Les vieux d'avant, ils étaient dociles, tout ça. Rappelez-vous que les vieux d'aujourd'hui avaient 20 ans dans les années 60, ok Ils brassaient la cage, puis ah. me dire là, ils brassent la cage aujourd'hui Il aussi. Ils continuent les panthères grises. Hey.
5: <rire> Les panthères grises, j'adore ça. Allez, passe une belle journée. Ça
1: y a eu, bonne
2: journée.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez. Martineau. Cube, Cube Radio.
2: Une ville, c'est quoi? Une ville, c'est d'abord et avant tout un nightlife. Si t'aimes pas sortir le soir, va-t'en vivre à la campagne. À 8 h, il n'y a rien à faire en campagne. Sauf que tu, peux, tu peux donner rendez-vous à ton chum au grill. On va aller au grill. C'est tout. Mais une ville, c'est d'abord et avant tout le monde nocturne. Puis le monde nocturne, il va pas bien depuis un an à Montréal. C'est le 13 mars, un samedi dernier. Ça fait un an que le monde nocturne est, est confiné. Un an sans danser, sans se voir, sans se toucher, sans prendre une bière. Et pour commémorer ce triste anniversaire, l'organisme Montréal 24-24 lance une campagne de communication pour sensibiliser le grand public aux impacts de la pandémie sur les travailleurs culturels nocturnes de Montréal. Nous allons parler avec M. Mathieu Grondin, directeur général de Montréal 24-24. Bonjour, M. Grondin.
6: Bonjour, M. Martineau, vous allez bien? T-
2: très bien. C'est quoi ce, l'organisme Montréal 24, 24 sur 24 ou 24-24 comme on dit ça?
6: Euh, Montréal
5: 2424, okay. MTL
6: 2424, tout est bon. Euh, on est <rire> un organisme à but non lucratif euh, qui a été fondé il y a trois ans, qui vise à soutenir la vie nocturne de la métropole. Euh, on est là pour représenter les intérêts des noctambules et aussi agir comme des, des traducteurs entre le, leurs intérêts à eux et les décideurs publics qui souvent sont des gens qui se couchent un peu plus tôt, disons. Euh, oui. Donc on veut les aider à, à, à élaborer les meilleures politiques publiques pour soutenir la vie nocturne.
2: OK, entre autres, là, vous gérez là, les gens là, qui se plaignent. Il y a du bruit. Il y a du train.
6: <rire> ben, les gens qui se plaignent du bruit, ils, ils, ont, ils ont raison de se du bruit. On est tous des, des résidents et des, des dormeurs à un moment ou un autre. Même moi, je vous le dis, je dors la nuit, ça m'arrive. Euh, donc, puis quand je dors, ben, je vais avoir la paix. Donc, je pense que c'est une question d'équilibre, de, de s'assurer qu'on a des politiques et euh, des règlements qui font en sorte qu'ils favorisent la cohabitation des usages.
2: Non, non, ça me fait toujours sourire parce que moi, à un moment donné, j'ai pris la décision d'aller vivre dans le vieux Montréal, puis j'ai adoré ça, mais je le savais qu'il y allait y avoir du tourisme, puis y allait avoir plein de monde l'été, puis tout ça. ça fait si t'aimes pas le bruit, si t'aimes pas les et tout ça, va pas, va pas vivre sur le plateau. Mais c'est quand ouais, même.
6: Ben, effectivement, c'est un choix conscient que les gens doivent faire quand on va habiter dans le centre-ville ou euh, à côté, disons, dans un condo, à côté de la place des festivals. Malheureusement, il ouais. n'y euh, a rien qui oblige les gens à, à être tolérants. Donc, euh, ça, c'est une réflexion qu'on a là, pour essayer de voir comment on peut aider à ce niveau-là.
2: Ben, en tout cas, ils ont la paix depuis un an. Hein? <rire> <rire> Il n'y a pas ah, beaucoup ça, de bruit de oui. temps-ci.
6: <rire> ça, c'est, ça, c'est clair.
2: <rire> Alors, euh, ben j'avais euh, j'ai, j'ai deux filles en âge de, de travailler, le 21-25 ans, puis qui avaient des jobs, justement, dans des bars, dans des restos. Et bien ouais. sûr, ils se sont retrouvés, comme plein d'autres, sur la PCU. Donc, euh, ouais. vous, puis en plus, les artistes, là, les artistes qui allaient faire des shows dans des bars, tout ça, ça c'est terminé depuis un an. Ben, c'est
6: ça, puis nous, à travers la campagne de communication qu'on a mise en branle hier, ce qu'on veut mettre en, en, en perspective un peu, c'est toute la valeur de cet écosystème-là, de ces petits bars-là qui diffusent euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectacles. Là. Euh, hier, on a sorti justement la photo de, du Quai des Brumes, puis le Quai des Brumes, euh, oui. bon, c'est un endroit qui est là depuis des, des dizaines d'années, puis c'est quasiment 700 spectacles là, par année, aux autres qui programment sur leur scène, puis c'est souvent, à peu près tout le temps, des, euh, des artistes émergents, des, des premières chances, euh, puis les gens vont là pour faire des découvertes. Et puis euh, C'est des endroits qui sont aussi qui sont souvent pas reconnus comme étant de la culture officielle, qui fonctionnent sans argent public, sans subvention. Euh, ou avec très peu euh, qui sont pas reconnus comme des salles de spectacle ou euh, des théâtres disons fait que c'est souvent t- c'est de l'argent privé parce que c'est, c'est, mmh. c'est qui sont dra- directement impactés puis ce que, moi j'ai eu la chance justement on a fait une quinzaine de photos comme ça puis j'étais probablement le seul Montréalais qui faisait la tournée des bars là il y a quelques semaines quand on a pris la prise de photos bien sûr c'était pour aller prendre des photos euh, puis ce que j'ai vraiment remarqué ce que tout le monde a dit c'est vraiment le sens de la communauté qu'on a perdu mmh. parce que tu sais je pense que euh, ces endroits là ils attirent des gens puis tu c'est pas des amis mais c'est du qu'on voyait à chaque mercredi soir à 5 heures de prendre une bière. Puis, il y avait vraiment un sens de la communauté à travers tout ça. Puis, il y a tout un écosystème de travailleurs. Fait que nous, on a voulu euh, mais, euh, rappeler aux gens ces visages-là qui autrefois leur étaient familiers, mais que ça fait un an qu'ils n'ont pas vu, que ce soit le barman, la barmaid, le portier, le DJ, euh, l'artiste, le technicien de son, euh, des gens qu'on voyait souvent. Puis là, ben, on a perdu un petit peu de contact depuis un an. Puis rappeler aux gens de ne de, de pas les oublier que la lumière au bout du tunnel s'en vient peut-être bientôt et qu'on pourra recommencer à vivre un peu plus normalement.
2: Ben oui, parce que quand t'es jeune, moi, elle est restée chez moi à l'âge que j'ai et puis tout ça, j'ai aucun problème, je sors beaucoup moins que je sortais avant, là. Mais quand t'es jeune, ta vie, c'est ça. Ta vie, c'est de sortir le soir. Tu sais, tous les soirs, t'es dans un bar, puis tu fais tout le temps le même circuit, puis tu rencontres les gens, puis t'es connais tout, puis tout ça. T'es une machine à avoir du fun quand t'es jeune, pas à sortir.
6: C'est très la vie nocturne, c'est très structurant pour la jeunesse.
2: hein?
6: Ben Euh, À peu près tout le monde passe par là. Des fois, il y en a qui ça dure euh, six mois, d'autres ça dure souvent, d'autres, il y en a comme moi qui, qui en reviennent jamais, mais, <rire> mais c'est, 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 c'est essentiel Puis euh, on a beaucoup un grand besoin justement de, de se construire un sens de la communauté quand on est jeune, de se faire des amis, euh, quand on quitte le, 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 l'école secondaire pis qu'on rentre au cégep, c'est le début de la vie adulte Puis c'est vraiment un, oui. souvent une espèce de « reset » qu'on fait dans notre vie, dans notre cercle d'amis. Euh, moi, je suis très inquiet pour ces, ces pour les plus jeunes, ceux que justement qui sont en ce moment, qui ont ou qui ont eu 18 ans l'an dernier, puis qui n'ont pas eu la chance. Non, de Moi, vivre moi ça. ça
2: me déchire. Je trouve ça déchirant. Ça, me, c'est vraiment là parce que quand tu es jeune, c'est là que tu vis toutes sortes d'expériences. C'est là que tu te construis. C'est là que tu vois ah, ça. J'aime ça. Exactement. Ça, j'aime pas ça. Puis c'est le même. Tu tu trouves toutes sortes de portes. T'sais, moi, la, la vie, c'est un long corridor avec plein de portes. Okay? Au début, quand t'es jeune, tu ouvres toutes les portes. Après ça, là, tu, tu, tu ah manges oui. dans le corridor, non tu sais à peu près où tu t'en vas, tu sais quelle porte tu veux ouvrir, quelle porte tu peux pas ouvrir. Mais quand tu es jeune, c'est important de faire plein d'expériences. C'est là que tu te construis, <rire> puis là, on leur enlève ça là, au cours de la dernière année. Ils peuvent pas faire ça.
6: Puis on le voit, euh, tu sais, parmi les groupes euh, dans la société qui ont été le plus impactés qui ont des plus gros problèmes de santé mentale, de dépression, de, de pensée suicidaire, bien, c'est les jeunes, puis c'est les travailleurs culturels. Hier, il y a, il y a un article, euh, une étude, pardon, qui est sortie, là, qui a été commanditée par euh, une autre des artistes, la Guilde des Musiciens, euh, la PSQ, la FNCC, euh, qui montre que tu sais, les trois euh, des artistes qui ont, qui ont un niveau de détresse psychologique élevé ou très élevé. Écoutez, c'est, c'est, c'est majeur là. Tu sais. euh, je comprends, ça, ça touche tout le monde, tout le monde, tout le monde manque. De, de, de liens sociaux en ce moment. Tout le monde est affecté, tout le monde est un petit peu déprimé. Euh, mais pour ces gens-là, euh, les gens comme moi, en fait, là, qui, qui avaient une grosse vie sociale nocturne, pour moi, c'est la vie nocturne, pour moi, c'est un, c'est un mode de vie, là. c'est une fait que euh, quand on m'enlève ça, ben, euh, ça, ça, ça change complètement. au euh, euh, point de vue, euh, comment euh,
2: comment Mathieu, Mathieu, au point de vue culturel aussi, là, les gens là, qui regardent, mettons, la disque, là, qui les grosses vedettes qui gagnent des prix à la disque, ça, ben, eux autres, ils, hein, ouais. c'est, c'est, ces vedettes-là qui sont connues maintenant, qui, qui, qui font les grandes salles de spectacle, ben, ils ont commencé dans Exactement. les petits bars comme le quai des brumes. Fait que vous autres, là, ce que vous faites, là, c'est que vous faites des pousses, là. Vous, vous vous faites pousser des nouvelles plantes là, qu'on n'a jamais vues, puis ces plantes-là, à un moment donné, il ben, y en a peut-être qui vont émerger puis qui vont devenir des grosses vedettes. Mais là, euh, on n'a pas ça. Tu sais, Comme le milieu culturel, il est coupé de son underground. Puis l'underground, important. Mmh.
6: Oh, là, c'est important. C'est, c'est le laboratoire des talents. Ben hein, oui. hein? Ce que je dis toujours, c'est en disant, un band comme Arcade Fire qui a, qui a joué à, sur la place des festivals. Ben, il a commencé dans des lofts, dans des parties souvent, dans des endroits qui étaient plus ou moins conformes où il n'y avait peut-être même pas de permis, où on vendait des bières un peu en dessous de la table pour essayer de de, 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 de payer un petit peu les musiciens. Tu sais, puis ben, là, c'était un problème avant, ça va l'être encore plus maintenant. Il faut qu'on puisse protéger et favoriser l'émergence de ces jeunes pousses-là, là, comme vous dites, là.
2: C'est très, très plate. C'est vraiment plate ce qui se passe. Euh, bon, puis bien sûr, euh, des, 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 ces gens-là, en même temps, là, ils ont pas de revenus. fait que c'est dur, en hein? Christie pour eux autres. Là, ils tirent le diable par la queue, comme vous dites. Donc, ouais. euh, en même temps, on peut comprendre, c'est une situation particulière. Il y a une pandémie, tout ça. Qu'est-ce que vous espérez? Vous je, vous espérez un retour à un semblant de vie normale cet été? Là, déjà, le, 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 le couvre-feu va être à 9h30. Bon, 9h30, on parle, participe ouais. pas vraiment la vie nocturne, mais bon.
6: Non, mais ben, écoutez, moi, j'ai, j'ai arrêté d'espérer. Je pense que j'ai eu euh, plusieurs déceptions dans la dernière année On me disant, ça ah, va repartir, là. Ça va durer trois semaines. Ah, c'est un défi 28 jours. On est rendu à 165. fait que ça, j'ai arrêté un peu d'avoir des espérances. Euh, honnêtement, je, je, je vise le, l'automne. J'aimerais ça que cet automne, ça sort, on puisse recommencer à être un peu plus normalement. Mais, euh, euh, ouais. c'est, c'est Mais, vraiment mais, mais Mathieu, en Mathieu, moment,
2: le, le soir, tu fais quoi? Tu joues au bornes? Tu fais quoi, le soir, ah, maintenant?
6: Ah ouais, oui, c'est à peu près ça. Là, moi, je, <rire> ben, moi, moi, j'ai mes tables tournantes chez moi. Je peux mixer, me faire un partout dans ma tête. Je danse dans ma tête, comme, euh, <rire> comme les petits C'est à peu près tout ce qu'il nous reste à faire. Euh, mais c'est certain qu'on aurait aimé ça, voir des, 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 des initiatives comme il y a eu en Europe, il y a eu des concerts pilotes, euh, des, des shows pilotes, là, genre en, en association avec le ministère de la Santé, ils ont eu ça en, en Hollande, en Angleterre, en Espagne, où ils ont, bon, ok, on, dit, on va faire venir 250 personnes, 500 personnes, 1000 personnes, on va les mettre avec des masques, pas de masques distanciés, pas de distanciés, puis on va voir. Comment circule le virus C'est quoi exactement la transmission Puis après ça va ça va nous aider à faire des choix plus éclairés et basés sur la science. Euh, puis finalement on a vu que dans ces, à travers ces études là que c'était pas si pire que ça finalement puis qu'il y avait vraiment une manière de, de, de relancer la vie nocturne euh, de façon sécuritaire et responsable. Mmh. Ici disons que c'est long. Hein? Il faut faire des manifs pour le sport. Fait que la culture ben ça passe en dessous encore. Euh, c'est un peu déprimant à ce niveau-là là, qu'on soit pas plus proactif. On est simplement en mode réactif. Mais oh, euh, oh, écoutez, là, oh. on va voir là, le couvre-feu à un moment donné euh, cet été. Euh, ça va commencer à être difficile. à
2: Oui, on est, euh, un, peu, on est la, un peu...
6: L'adhésion va, va tomber. On est un
2: peu peureux hein? On est un peu straight. Euh, on fait bien attention. Puis on, ah. on va le dire, là, on n'a pas une ministre de la Culture super proactive non plus. Là. On s'entend. Ah,
6: moi, je comp- moi, je comprends le principe de précaution. Mais des fois, le principe de précaution, il s'applique. Des fois, il ne s'applique pas. Des fois c'est euh, comme là, il y, a, il y a 25 pays qui veulent pas euh, ils ont arrêté la vaccination avec un des, un des vaccins, mais ici on nous dit que c'est correct, là-bas, c'est le principe de précaution. Fait qu'on voit finalement, tu sais, il, il y a beaucoup de ces décisions-là qu'on met sur le dos de la science qui sont en fait des décisions politiques. À un moment donné, il faut trancher. Puis ça, je comprends ça. Je comprends que des fois, on, c'est pas parfait, puis euh, on, on a construit l'avion en vol, puis ça, c'est normal. Mmh. Euh, mais avoir un peu plus d'intérêt là, en ce moment pour la culture, puis tu sais, moi, je pense que pas, ça, ça va pas recommencer avec les gros, avec les gros festivals. Là. Ça va pas recommencer avec un festival de jazz à 50 000 personnes. Ben ça va recommencer avec des petites salles à 100 personnes. Tranquillement, il va falloir reconstruire aussi la confiance des gens envers c'est de, 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 d'être dans une salle avec du monde. Il y a des gens comme moi qui attendent juste que ça reparte. Là. Euh, des, nous, nous, moi, je suis un octambule radical, si vous voulez, mais la plupart des gens, là ils vont ils vont, ils vont dans un bar une fois de temps en temps, ils vont voir un, un spectacle une fois de temps en temps. Eux autres, ça va être un petit peu plus long avant qu'ils reviennent, puis il va falloir reconstruire cette confiance-là. Mmh. Pis ça, ben, ça va prendre des vaccins et euh, ça va prendre euh, beaucoup de
7: volonté.
2: <rire> ben, bon courage, bon courage, puis c'est vous qui faites vivre Montréal. T'sais. Montréal, je l'ai dit le temps, c'est une ville qui est laide. C'est pas une belle ville, mais c'est une ville qui vit, c'est une ville qui a une âme et grâce à des gens comme vous, des petites salles, puis tout ça, les, les barman, les les portiers, les, les propriétaires, les gens qui font de la programmation, je lève mon chapeau, bon courage puis on espère que ça va reprendre au plus sacrant. Merci Mathieu. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci, Mathieu Grondin, directeur général de MTL 24-24.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube,
3: Cube radio.
2: La chronique argent.
3: Une vision des finances pas comme les autres.
2: Alors, nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Salut Yves. Bon matin. Alors, on va parler de batterie électrique. Écoute, là, ça faisait un an que François Legault et Justin Trudeau ne s'étaient pas vus. Alors, c'était quelque chose hier de les voir ensemble
5: Ouais, ben en tout cas, ils ont la même pensée euh, qui est l'idée que prêter de l'argent avec des pardons, euh, ça marche euh, Donc, euh, <rire> écoute, euh, on doit reconnaître quand même qu'il est important pour le Québec d'investir là, dans des secteurs d'avenir hein? l'électrification des transports, l'intelligence artificielle, la, la biotechnologie. On le sait, là, ça va être important pour l'avenir. Les technologies de l'information, puis euh, les jeux vidéo. Et là, l'annonce d'hier, qui est quand même qui touche l'électrification des transports, là, soulève toute la question tu sais, du rôle de l'État. En termes de, d'aider l'entreprise ou de devenir un actionnaire de ces filières-là qui sont stratégiques pour l'avenir du Québec. Alors, hier, l'annonce a été faite. Euh, donc, Lyon Électrique, est quand même du génie québécois, il faut reconnaître là, qu'ils ont été les pionniers au Québec euh, au niveau de l'autobus euh, électrique. Là, ils sont aussi dans les mini-camions. Là. Donc, il a annoncé hier qu'ils ont un projet d'une usine. Euh, qui va être moderne euh, à Saint-Jérôme, là, euh, dans lequel euh, c'est un investissement où on parle de 185 millions, dont 100 millions qui vont venir en prêt de Québec et, et d'Ottawa. Euh, donc euh, Et ça, ça arrive au moment où euh, l'entreprise elle-même s'envoie à la bourse prochainement, où ils vont de lever presque un demi-milliard en bourse. Hey donc, euh, fait que là, tu te dis, tu as des actionnaires qui est quand même important, là. je te rappellerai que les actionnaires de Lyon Electric c'est Power Corporation, 45 euh, Expand Croissance, qui appartient à, à Alexandre Tragrère, euh, puis évidemment, euh, Mac qui, euh, qui sont là-dedans. Donc, il euh, y a quand même des gens, là, des actionnaires qui euh, ont quand même de, 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 de l'argent. Donc, la question était-il nécessaire qu'on fasse des prêts? Mmh. L'autre chose qu'il faut se poser, c'est... Euh, est-ce que le, l'État qui, qui voit que c'est un secteur d'avenir, euh, est-ce qu'on ne serait pas mieux, comme Michel Girard le dit ce matin, de plutôt participer, tu comprends-tu, sous forme d'action pour être capable que si, effectivement, ça décolle, parce que je pense que ça, ça a de l'avenir, là, les véhicules électriques. Euh, déjà, Biden veut, veut avoir 500 000 autobus scolaires aux États-Unis. Là. Donc, ce mmh. euh, serait peut-être important que, par exemple, notre caisse de dépôt, Devient plus actionnaire de cette compagnie-là. Bien, plutôt, plutôt, que plutôt, que... Que leur,
2: plutôt que leur donner de l'argent, puis jamais revoir la couleur de cet argent-là, puis perdre l'argent, qu'on, de, qu'on, qu'on bénéficie un peu de la, de la croissance de cette industrie-là. Bien,
5: oui. Puis, en enfin, fait, il y a un professeur là, de l'Université du Texas à qui on a parlé hier qui a dit Tu sais, n'aurais pas besoin de subventionner ce projet-là il y aurait eu le jour pareil. A, mais, a... mais, mais
2: c'est, c'est ça Yves, parce qu'il y a deux écoles de pensée, une école qui dit que ce, que ce que le gouvernement doit faire, c'est s'assurer que le terreau soit fertile pour la croissance économique, en baissant les taxes, les impôts, puis tout ça, en, en, en facilitant la vie pour les entrepreneurs, puis pas s'impliquer plus qu'il faut, puis il y en a d'autres qui disent non, il faut vraiment que le gouvernement intervienne, puis euh, là-dessus, ça c'est le goût, il est très interventionniste là.
5: Oui, mais je pense que y a, le Québec, malheureusement, comme tous les pays dans le monde, doit être interventionniste dans certains secteurs mm-hmm. stratégiques. Rappelle-toi du jeu vidéo, là. Mais la, la question qui, qui, qui que tout le monde doit se poser, c'est que s'il y a des secteurs d'avenir, il faut que ça profite aux Québécois aussi, parce que s'il y a de l'argent public, les Québécois doivent aussi en profiter. Il y a des secteurs d'avenir. Euh, quand tu as du génie québécois, là, Euh, il faut qu'on garde la propriété intellectuelle de ça, il faut qu'on garde nos entreprises ici, il faut garder nos sièges sociaux. Demain matin, on le mettons, prenons un cas comme Ubisoft, on donne des crédits d'impôt. Demain matin, le le génie, le le logiciel, le le génie des Québécois qui est là-dedans, appartient à Ubisoft, qui est une entreprise euh, multinationale française, il n'appartient pas aux Québécois. Donc, il va falloir vraiment se poser la question, comment les Québécois, avec l'argent public, on va être capable de garder notre propriété intellectuelle, notre génie québécois, nos sièges sociaux. Puis là, bon, je veux juste te, 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 te rajouter le fait que hier, euh, ils en ont profité aussi. que Gibbon a annoncé qu'il a lancé le programme SPRINT. Là, il n'y a pas juste les prêts pardonnables pour les multinationales. Là, tout le monde va pouvoir demander des, des prêts pardonnables. Donc, vers plus de pardon, euh, oh il dit, on pourra faire des erreurs en prêtant à des compagnies qui n'ont pas de pérennité. Euh, euh, moi, je trouve que. En tout cas, je trouve qu'on est. On, on va un ben peu là, c'est quoi le, le, gouvernement.
2: le gouvernement du Québec? C'est comme une banque, là?
5: Ben, en fait, on l'avait dit. Euh, le Pierre Fitzgibbon est un peu comme un banquier de l'État, là, avec Investissement Québec, le fonds de développement économique du Québec. Euh, et donc, ça, ça va être à surveiller parce qu'il euh, va falloir s'assurer qu'on investit dans les bons secteurs. Puis c'est le rôle, dans le fond de la caisse de dépôt, puis il y a aussi des fonds de capital de risque au Québec privé. Là. Ce matin, il y a une compagnie qui, euh, qui a un fonds qui s'appelle Innovia Capital, vient d'annoncer, qui viennent d'avoir 450 millions de plus pour de l'investir au Québec et dans des entreprises du Québec. Tu as Novacap, tu as la caisse de dépôt, tu des spécialistes en finance qui savent où investir puis c'est quoi le risque à prendre. Donc, euh, si, il faut s'assurer, s'assurer là, qu'on ne socialise pas tu comprends-tu, euh, les pertes, puis on peut mmh. a-t-il les provis, là?
2: Exactement. C'est-à-dire,
5: et donc, euh, non, non, tu sais, de... c'est ça,
2: quand ça va bien, c'est l'entreprise privée qui ramasse le cash, puis quand ça va mal, ben là, c'est la collectivité qui doit payer euh, pour euh, quand ça va mal. Non, non, et on, et, quand ça va bien, on devrait aussi récolter euh, le, le, le fruit des investissements qu'on a mis là-dedans. Tout à fait d'accord euh, mm-hmm. avec toi. Donc, euh, j'invite les gens, justement, à lire la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci, bonne journée, Yves. À demain. Bonne journée. Salut. À demain. Pour une écoute en tout
0: temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série Balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio.
1: Ben oui, on le sait. Martino. Ça a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez. C'est Martino. Cube, Cube Radio. Cube Radio.
2: On dit qu'il y a beaucoup de gens en détresse pendant cette pandémie. Est-ce que c'est vrai, pour le savoir, Tiens, on va parler à Louise Deschâtelet. Louise Deschâtelet tient le courrier dans le Journal de Montréal. Elle répond euh, aux, aux lettres des lecteurs et des lectrices. Avant, là, quand on avait quelque chose à, à confier, un secret, là, on allait au confessionnal. Maintenant, les églises sont vides. On écrit à Louise Deschâtelet. Elle est avec nous. Bonjour, Louise. <rire> Avant, quand j'étais jeune, on appelait ça « le courrier du cœur », Louis. Maintenant, non, c'est seulement écrit « psycho », le courrier. Est-ce que le le titre « courrier du cœur », est-ce que vous le revendiqueriez encore? –
8: Une grande partie, c'est encore ça. Mais j'appellerais plutôt ça un courrier de vie, maintenant. Euh, Parce que ça touche tous les aspects de l'existence. Et euh, ça touche autant les hommes que les femmes, parce que j'ai à peu près pour moitié euh, je reçois des lettres d'hommes au, euh, par rapport aux lettres des femmes, ce qui n'était pas le cas avant.
2: Ben non, c'était pas le cas avant, parce que c'est pour ça qu'on appelait ça le courrier du camp. c'est surtout des femmes qui écrivaient pour le, leur histoire d'amour. On le oui, oui,
8: oui, oui, mais euh, ça a beaucoup changé. Euh, moi, je suis au, au Journal de Montréal et de Québec depuis 20 ans, je dirais que ça a pris à peu près quatre ans avant qu'on rejoigne le lectorat masculin qui lisait les pages de sport dans le journal, (rire) (rire) mais qui se sont peu à peu habitués à lire. Disons que eux sont plus attirés par les titres des lettres, et c'est c'est souvent ça qui va le, leur faire lire le courrier. Par contre, ils ont le plus, de plus en plus le goût de, d'écrire parce qu'ils parlent de plus en plus les gars. Je pense que ça, tu dois mmh. savoir un peu.
2: Oui, 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 oui tout à fait. Moi, je suis un lecteur, le suis un grand lecteur du courrier. Je dis ça puis je trouve ça tout le temps intéressant de savoir euh, ce que les gens vivent. On a l'impression d'entrer dans leur maison et tout ça. Et bon, il y a beaucoup, évidemment, de, de textes maintenant sur, sur la COVID. Il y en a un aujourd'hui, justement, euh, de quelques-uns. Quelqu'un qui travaille dans un milieu qui la COVID, euh, 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 pas dégarni qu'elle dit, là. Euh, mm-hmm. une personne, euh, puis euh, bon, elle parle de, de ce qu'elle vit. Euh, est-ce que vous recevez beaucoup de lettres, Louise, euh, de, 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 de gens qui parlent de ce qu'ils vivent pendant la pandémie?
8: je dois dire que les deux premiers mois, j'ai j'é- j'évalue ça à peu près comme ça, les deux premiers mois, j'en recevais très peu. Euh, comme si les gens étaient tellement préoccupés par tout ce qu'ils lisaient dans les journaux, ils entendaient dans les médias concernant la COVID, qu'ils avaient comme une espèce de, de, de trop plein, puis ils avaient le goût de parler autre chose. Mais petit à petit, quand euh, la, la solitude s'est installée, quand les peurs de ne plus jamais retrouver d'emploi. Euh, quand le conflit à l'intérieur, les conflits à l'intérieur des familles ont commencé à éclater, là, j'ai commencé à en recevoir puis maintenant, je dois dire que c'est au moins la moitié de ce
9: que ah, je
2: oui
8: qui concerne des problèmes reliés directement ou indirectement mais reliés à la COVID.
2: Mais Louise, vous parlez de conflits au sein des familles, c'est quoi? Les chicanes concernant les consignes sanitaires, c'est ça?
8: C'est Tellement ça. Bon, il y en a, mais c'est pas la majorité. Ce sont les difficultés de composer avec, un enf- d'abord, un enfermement dans une même maison de tous les membres d'une même famille. si On s'aime
2: bien, mais des fois, là on, on aimerait ça prendre un congé un petit peu l'un de l'autre, là.
8: Et c'est là qu'on réalise à quel point on se voyait peu dans la vie d'avant. On va on va dire ça comme ça. On se voyait peu, on se voyait aux heures des repas, mais surtout le soir. On se voyait les fins de semaine. Puis Encore là, les enfants avaient une tonne d'activités. Ce qui fait que le 24 heures sur 24, ensemble, là, tous les défauts de l'eau, tous les travers, on les voit. Et soi-même, on finit par voir son reflet, mm. de dire, comment est-ce que j'ai pu toujours être comme ça, puis je ne le réalisais pas. Alors c'est cet enfermement-là qui a créé ça et qui a fait naître des conflits, comment on gère les enfants, lequel des deux prend la pôle dans la maison par rapport au repas, par rapport à l'organisation technique, la fatigue aussi. d'être tout le temps ensemble et de ne pas s'éventer l'esprit avec des amis à qui on raconte n'importe quoi ou à qui on dit le contraire de ce qui passe à la maison parce que ça nous fait plaisir de se donner le beau (rire) rôle. Tout ça, ça n'existe plus. Alors, ça devient, ça devient extrêmement épuisant moralement et physiquement, et ça les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'il y a de plus en plus de gens qui me disent comment ça se fait que je suis fatiguée puis je fais rien, ça veut dire que je mmh. fais mais j'ai pas besoin de m'habiller pour sortir, j'ai pas besoin de me maquiller, j'ai pas besoin de me pomponner, j'ai pas besoin de m'occuper de mon apparence, je, je vis pas les problèmes de circulation, mais tous les autres problèmes sous-jacents au fait d'être enfermé.
2: Et ça, si vous le sentez, ça revient souvent dans les lettres, des les gens qui ont, sont en détresse, qui ont quoi, qui. qui ils sont tannés, là, On est à bout, là. Ils sont
8: à bout. Ils sont tannés de toujours manger la même chose, pas rentrer au restaurant, puis d'avoir rien à faire, puis de se faire servir. Euh, je pense que c'est votre cas en particulier, parce que vous l'avez noté à oui. un moment donné, étant donné que je vous lis aussi. Mais le, le fait aussi de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on a le goût de faire, d'être obligé de penser au masque. Parce que même moi, il y a des jours où je descends à la salle d'exercice dans mon immeuble, puis j'oublie mon masque. Ça tue du bon sens. Après un an parce que les ben, c'est pas
2: naturel de porter un masque
8: ça, c'est pas naturel non. puis moi je me dis ça va devenir tellement naturel c'est pour ça que j'en ai partout j'en ai dans mon auto j'en ai dans mes poches de manteau comme ça si je l'oublie j'en ai toujours un quelque part mais, mais
2: Louise à la limite je dis, je dis je dirais que c'est une bonne chose que vous l'oubliez de temps en temps ça montre que justement c'est pas naturel le jour non. où ça va devenir un réflexe de mettre un masque et hey, là on n'est pas sorti du bois là
8: ah, j'aime mieux pas y penser. Ben Moi, oui. j'aime mieux pas y penser. Je rêve là, que cet été, on n'aura plus ça à faire alors que je sais très bien que cet été, le masque, on va être obligé encore de le porter parce que tout le monde n'aura pas, pas sa deuxième dose de vaccin. Alors, euh, c'est, c'est peu dire. Fait que les gens, il y a tout ça qui. qui, qui puis il y avait des gens aussi qui, avant la pandémie était dans des espèces de relations, euh, je dirais, où personne ne disait rien, où, où il y avait des petits éclats de temps en temps, mais on n'osait pas mettre le doigt sur le bobo et se dire il serait peut-être temps qu'on se sépare, ou il serait mmh. peut-être temps d'aller en thérapie, ou il serait peut-être temps de faire ça avec les enfants, d'être un peu plus intrusif euh, intrusive dans leurs affaires parce qu'on sent qu'il y a des choses qui glissent. Ben là, la pandémie, elle nous a mis le nez
9: dans toutes nos... – ben
2: tout carrières. à fait. Là, ça, aggrave, ça aggrave les problèmes. Moi, j'ai un ami, il s'est fait domper pendant la pandémie, là, sa blonde. Hey. Là, elle s'est mariée depuis de nombreuses années. Ouais. Le gars, c'était l'amour de sa vie, cette femme-là. Là. Il était amoureux d'elle, puis elle a dit, écoute, quand la pandémie est finie, c'est terminé. Et maintenant, mmh. ils ne sont plus ensemble, c'est pas évident. Louise, on sait aussi, là, il y a beaucoup de, de dénonciations ces temps-ci, euh, du bon milieu de travail toxique, harcèlement ouais. sexuel, etc. Ça, je J'imagine aussi que vous devez recevoir des fois des, des lettres là, où vous demandez si vous ne devriez pas euh, euh, appeler la police là, ou parce, oui. que, parce que ces gens-là sont vraiment des, dans, dans, dans des gros problèmes.
8: Là. Oui, je, je me le demande, mais je ne peux pas le faire pour une bonne et simple raison. C'est que la majorité des gens qui m'écrivent le font sous, euh, sous l'anonymat. C'est, c'est de ça l'intérêt du courrier. C'est que tu n'es pas obligé de donner ton nom. Mmh. Et il y a parfois des gens qui m'écrivent qui disent, hey, elle écrit exactement ce que moi je vis, là, comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui... Parce qu'on pense toujours qu'on est unique. Malheureusement, on n'est pas unique. On est, on est unique d'une certaine façon, mais il y a plein de gens qui vivent la même chose que nous, autour de nous, et on ne le réalise pas. Et parfois, on se pense tellement unique qu'on n'ose pas dire la douleur qu'on vit, parce qu'on se dit qu'elle n'a pas de bon sens. Mais elle a du bon sens. Et la pandémie, le, la réclusion, la solitude fait que le petit hamster dans la tête, là, il fonctionne encore plus que d'habitude parce qu'on n'a pas de distraction. Mm. On n'a pas, pas la vie autour de nous. Il n'y en a plus de vie. Sortez après 8 heures du soir, il n'y a plus rien dans les rues. On ne va pas dans les boutiques. Moi, je ne vais même plus dans le centre-ville parce qu'il y a tellement de boutiques de fermées que ça me donne mal ben au cœur. Oui, c'est
2: déprimant, voir. effectivement.
8: Alors, on reste dans notre univers, puis notre univers, malheureusement, il est concentrationnaire actuellement.
2: <rire> Tout à fait. Ça, fait
8: ça nous ramène exactement au tréfonds de notre cœur. Des, des fois, on dit notre, au tréfonds de notre âme. Quelqu'un qui ne croyait pas à l'âme, à l'existence de l'âme, le, il est obligé d'y croire parce qu'il est confronté à ça. Puis pensez à tous ceux qui sont seuls dans leur logement ou dans leur appartement ou dans leur maison. Pensez à tous les jeunes qui sont coupés de tout leur univers de groupes, puis quand ils sont dans les groupes, ils peuvent même pas se parler à visage découvert. Mmh. Ils peuvent même pas se, se, se ramasser d'un coin de la cour d'école en petite gang pour se dire des petits secrets niaiseux, mais qui sont importants pour
2: eux. Bien, tout à fait. Puis des enfants qui sont dans des milieux des fois toxiques où euh, ah. les parents, mettons, sont, sont colérés, colériques, s'engueulent tout le temps, les engueulent, ils peuvent pas vraiment sortir de là. Vous savez, on se promène des fois dans la rue, là, puis on regarde les maisons. là. Puis je sais que c'est mmh. un cliché, mais on dit derrière chaque porte, il y a une histoire. Oui derrière, qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là puis qu'est-ce qui se passe dans l'autre maison puis tout ça, derrière cherche pas une histoire, puis vous, par votre courrier vous entrez dans ces maisons-là —
8: Exactement. Je vais vous donner un exemple au début de la pandémie. J'avais fait, euh, euh, sur euh, euh, Skype, j'avais fait une interview avec une journaliste. Elle était chez elle, puis à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre derrière elle, puis un enfant qui rentre, puis qui lui parle. Ben, j'ai, fait spontanément, j'ai dit, « Écoutez, on va arrêter deux secondes, occupez-vous de lui. » A dit, « a un père. » <rire> Et alors, fermé la porte, elle lui a demandé de sortir. Puis je me suis tellement sentie intrusive, j'avais l'impression de de ne m'être pas mêlée de mes affaires en disant euh, « occupez-vous de lui (rire) ». C'est ça la complexité de la situation qu'on vit. Puis il y a des des portes derrière lesquelles il y a six personnes dans quatre pièces, hein
2: Ah non, c'est a... pas évident. Et dans, dans, votre, dans votre courrier aussi, vous, vous, on voit que vous faites pas la leçon aux gens, vous leur dites pas quoi faire, vous n'êtes pas là pour le. Vous êtes là plus pour les écouter.
8: Oui, j'essaie de ne pas le faire. Il y a des fois, ça <rire> me vient spontanément, puis je réponds. C'est pour ça que moi, je, je fais une semaine de courrier et j'ai toujours un laps de deux. au moins de deux semaines entre le moment où je le revise pour l'envoyer au journal. Parce que, d'abord, je ne suis pas rattachée au jour le jour directement dans l'actualité et j'ai toujours besoin de me relire à deux semaines d'intervalle parce que des fois mes états d'âme à moi là, me font répondre d'une façon que je voudrais pas voir dans le journal
2: <rire> <rire> Non mais c'est sûr des fois là, on aimerait dire le même à nos amis, voyons donc Prends-toi en main, sors de ta léthargie, fais quelque chose, mais là, bon, c'est peut-être pas le meilleur service à leur rendre.
8: Tu l'as en pleine face, ton problème. (rire) C'est écrit comme, tu t'en vas vers la déchéance. Mais, il y a des façons de le dire. Puis, il y a des façons détournées qui sont beaucoup plus euh, euh,
2: Constructive, mettons.
8: Exactement que destructive. <rire> Puis des fois, moi, des matins, moi aussi, je suis destructive.
2: <rire> mais en tout cas, vous allez peut-être recevoir une lettre de moi à un moment donné. <rire> Merci, Louis. Merci, Merci de M. Alors, on ne peut pas le courrier du cas mais le courrier tiens, psycho euh, dans le journal de Montréal. Merci, bonne journée. Au
9: revoir.
1: revoir. Martineau, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez Martino, Cube, Cube
1: Radio. Radio. Gilles Pro, Le ou, quand,
10: comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Proulx. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le
3: commentaire de Gilles Pro
2: Gilles, je peux comprendre que certaines personnes soient craintives face à AstraZeneca. Il y a quand même des pays qui ont dit, nous autres, on... On va mettre ça sur pause, là, le temps qu'on sache qu'est-ce qu'il y qu'est-ce qu'il, y a, qu'il y a en a exactement. Je, je peux comprendre, tu sais, l'Italie, la France, tu sais, les Pays-Bas, c'est pas des, c'est pas des oiseaux, là.
10: Ben, ils ont leur laboratoire, le savant, et attends-toi à ce qu'on assiste à un débat de savants de part et d'autre des continents. Alors, s'il y a une compagnie euh, qui euh, vient d'y goûter malgré les assurances d'Ottawa et Québec, c'est bien euh, l'astrage des cas. Euh, on a beau rassurer la population, le Canada et le Québec vont à contre-courant des pays européens, euh, ne soyons pas étonnés, si on assiste donc à des batailles de savants, à savoir qui croire, et parmi ces pays à contre-courant, il y a l'Allemagne, l'Allemagne que le Québec a cité si souvent depuis cette dernière année, nous on s'aligne sur l'Allemagne, le goût le disait en conférence de presse, nous on pense que l'Allemagne fait bien cela, puis on leur savant, alors combien de fois on a Citer en exemple l'Allemagne. Alors, l'écroulement d'une réputation, ça se produit en un clin d'œil. Alors, je veux bien croire aux assurances de l'Institut national de la santé publique, mais une vingtaine de pays, avec leur propre savant, ça pèse lourd
2: dans la balance. Vous avez tout à fait raison. Pendant la pandémie, là, ce qu'on a vécu, là, c'est des chicanes d'experts. Un peu à un moment donné, on ne savait plus à quel sein se vouer. Il y a un tel médecin qui disait telle affaire, tel autre médecin qui disait telle affaire. Le, le, la, la Santé publique de Montréal disait une affaire. La Santé publique nationale disait une autre affaire. Ils euh, s'obstinaient aussi ces médicaments, le, l'hydroxychloroquine. C'est bon, c'est pas bon. On était vraiment dans des batailles d'experts.
10: C'est ce qui fait que le mouvement de panique s'est installé. Déjà, on lit euh, des rapports un peu partout. Il y en a dans le journal ce matin, des gens de la rue « Ah ben moi, je prends pas de chance, puis moi, je veux pas de celui-là. » Puis Déjà, il y a les aversions. Ça s'écroule vite une réputation. Ça se produit en un instant, comme je disais tout à l'heure. Souvenons-nous de la brasserie d'or pour un concours de buveurs de bière à ben Québec. Oui. Un gars qui est tombé mort par peu coïncidence en 1954. Jour au lendemain, ce géant-là est devenu inexistant. Ben oui. Alors, c'est, après des efforts, des efforts de pénétration dans la population, et dans le cas de cette compagnie-là, aussi après des efforts des, de la part de leur propre savant, mais une vingtaine de pays quand même là, ça commence avec loin.
7: Vous,
2: vous avez reçu un vaccin, cétait tu AstraZeneca, vous avez reçu Pfizer? Non, le Pfizer. Mettons le, vous avez reçu votre deuxième dose, hein?
10: j'y penserais deux fois moi je si me disait mais ouais. je pense que ça va être la même question d'harmonie
2: oui mais, mais mettons, mettons que... qu'on vous disait ça serait un est-ce que vous le prendriez ou pas?
10: je pense que je serais maudit, ma enfin d'ici le 23 euh, avril j'aurai le temps d'avoir bien de l'information mais même la montagne d'informations il y a toujours une contradiction quelque part je... probablement qu'avec une montagne d'informations je dirais bon ben plan. vous l'avez prouvé maintenant mais euh, c'est loin d'être fait à ce moment-ci, au moment où on
2: se parle. Moi, cas. je ne veux pas juger les gens, en tout cas, là, qui ont des craintes, parce qu'ils doivent se dire « Ben là, c'est parce que attendons les études. » Puis en même temps, il y a des pays qui disent « Nous autres, on ne le prend pas, le l'AstraZeneca, on va pas le donner. » Puis là, l'Organisation mondiale de la santé dit « Non, non, il n'y a pas de problème. » En tout cas, on était un peu mêlés dans tout ça.
10: Ouais, ça prouve que chez les savants... Écoute, c'est bien beau de dire « C'est un savant, pas un savant. » Mais quel est le savant qui peut se mettre dans le système corporel de l'individu qui reçoit cette sust- substance étrangère. Personne, personne, on fait des analyses à partir de, de, de mélange dans des bouteilles de laboratoire, mais euh, quant à savoir justement comment tout cela circule dans tes veines, comment cela réagit dans ton autodéfense, il n'y a pas un savant qui est capable de te, te le dire avant lui-même de l'essayer.
2: Alors, euh, Joliette, qui abîme encore sa réputation, une autre histoire là, concernant une patiente autochtone.
10: Ce que c'est triste, c'est triste. Je peux pas croire que deux infirmières, avec leur formation, quand même, une formation un peu supérieure à la moyenne, formation, par contre, absente de culture et de culture historique, puisque, encore une fois on vient de se tirer dans le pied et euh, tout ça, ça se passe à Joliette pour la deuxième fois, ce qui n'est pas la réputation de Joliette et de cet hôpital. Alors, de deux choses, l'une, ces deux ignorants diplômées, car des ignorantes diplômées, il y en a beaucoup, nuisent à la réputation de l'hôpital et de Joliette euh, comme jamais. Et euh, en plus de ça, ou bien cette Indienne ou Autochtone, devrais-je dire, Jocelyne Ottawa exagère. Bon, on verra. Mais en attendant, ces deux ignorantes de l'histoire, vois-tu l'importance de notre histoire nationale quand on même dans une carrière, tu deviens avocat, tu ne sais même pas que tu étudies le code napoléonien, on ne te le montre pas. Tu deviens un médecin, on ne te montre pas qui étaient justement les scientifiques grecs qui, à l'époque, ont introduit la médecine. Alors, les deux ignorants de l'histoire, de notre histoire nationale, ne savent pas que les Atikamekw étaient des alliés très forts et sûrs pour nos ancêtres à nous de la Nouvelle-France et que si elles avaient su ça, si elles avaient eu une formation historique, je pense pas que cela se reproduit de cette manière.
2: Alors cette dame-là est à Tikamek, qui s'appelle Jocelyne Ottawa et les deux infirmières lui auraient dit :« On va t'appeler Joyce, en riant. Joyce, était bien sûr euh, ouais, la dame, la dame, la dame qui est morte. Victime. Exactement. On va t'appeler Joyce. C'est comme Jocelyne, donc ils ont été suspendus. La police non, de Montréal
10: nous la perspective tellement limitée de ces gens. Ah, mais moi je suis une infirmière, hein, j'ai fait des études. Oui, mais en dehors de ça, de la vie là, ça c'est bien beau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce job-là? Il faut que tu fasses mmh. un... Tu vas à l'Institut Nicolet, bon, tu deviens police, une fois que tu es police, tu connais que les règlements de la police que t'appliques pas toujours, mais en dehors de ça, là, es-tu capable de cerner et de mesurer, justement, les impacts culturels, sociaux, historiques que nous n'avons pas?
2: Ben oui, dans des hôpitaux, là, qui sont près de réserves amérindiennes, il me semble que c'est la moindre des choses qu'on donne une formation à ces gens-là pour savoir, ben, regarde, faire la différence, premièrement, entre chaque, euh, chaque communauté, puis euh, connaître un peu leur histoire, semble que ça tombe sous le sens. Un ancien chef de cabinet qui en a assez d'être payé pour rester chez lui à rien faire.
10: Il y a encore l'ignorance là-dedans, Richard. Comment la police de Montréal, qui nous coûte une fortune de plus en plus chère à chaque année, peut-elle se permettre de suspendre un gars en 2017 et le payer à ne rien faire chez lui depuis quatre ans? Plus de 100 000 ne l'oublions pas. Eh bien, c'est le cas pour l'ex-chef de cabinet, Imar Savoya, quatre ans à la maison avec plein salaire. Comment expliquer cette absurdité coûteuse euh, Savoya a été lavé des accusations de fraude qui posait contre lui, fraude et d'abus de confiance. Mais euh, des mesures euh, qui ont été rajoutées à tout ça pour le maintenir en pénitence, chez lui avec plein salaire depuis quatre ans, à cause d'un manque à la discipline. S'il y a quelqu'un qui manque de discipline, c'est bien le nono qui gaspille notre argent parce que la police de Montréal, rappelons-le, c'est encore nos taxes.
2: Ben oui, puis le gars, tout ce qu'il veut, c'est de travailler, lui-là. Là. Il, il pourrait rester chez eux pour être payé à rien faire, mais ça ne tente pas. Il veut travailler.
10: Il ben, n'y a rien. Félix ben, Leclerc te l'a dit. La meilleure façon de tuer un homme, c'est de, de le payer à ne rien faire chez lui. Ben, Alors, on en a des exemples euh, euh, probants partout. Okay. Regarde aussi le, la, la, la non-vaillance de nos jeunes qui ne veulent pas aller combler des postes. On le voit. Tout le monde se demande, je manque de personnel. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Tu as plus d'argent de Trudeau. 750 par semaine. Pour lui retravailler. J'ai déjà une jobine en dessous de la table. Alors, la meilleure façon de tuer un homme, c'est de ne payer à rien faire tout en faisant des petites affaires.
2: <rire> ben, vous, euh, vous ne serez pas payé à rien faire parce qu'on se reparle demain. Merci beaucoup, <rire> Merci,
0: je me rassure. Salut. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube radio. Tout comme la série podcast de Gilles Proux, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino. Cube radio.
2: Je discute avec Claude Villeneuve, Connecasse, Journal de Montréal, Journal de Québec. l'autre, je suis découragé, tabarnouche. On avait besoin de ça comme une coup de pied dans le cul. La crise de AstraZeneca, là, euh, je peux comprendre, ce le dit Claude, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont craintifs. Il y a quand même des pays, ce pas des pays de beaux eaux, qui ont dit, euh, nous autres, on applique le principe de précaution. Fait que Moi, je serais peut-être craintif aussi si j'avais euh, 70 ans, 75 ans.
11: Ouais, ben, en fait, c'est à peu près toute l'Union européenne, hein, qui, est oui. de, qui est en train de suspendre la, la distribution du vaccin AstraZeneca. Pourtant, en grande bretagne ben, tu ils sont partis depuis décembre à ben, distribuer ce vaccin-là, puis ils semblent ne pas avoir expérimenté de problème, mais c'est pris assez au sérieux par des pays scandinaves, par la France, par l'Allemagne, euh, pour suspendre la distribution du vaccin. Fait que c'est sûr, tu sais, euh, mais un vaccin, c'est pas comme une pilule, là, dans le sens que, si, si tu prends un médicament puis que tu fais pas, t'arrêtes de le prendre. Le vaccin, un coup, ils te l'ont envoyé dans le bras. Ben, tu sais. Il oui. est pas mal rendu là. Alors c'est, c'est intime là comme comme euh, contact médical. Alors oui les gens ont des craintes puis euh, tu sais. Euh le verre est dans la pomme là. Maintenant que t'as un doute, euh, même ça va laisser des traces, t'sais, même si euh, au bout d'un délai que j'espère rapide, semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, les, les différents pays décident de recommencer à distribuer AstraZeneca, il va quand même rester l'inquiétude dans la population, puis c'est compréhensible. T'sais.
2: Écoute, euh, tu on dit que bon, ça peut faire des caillots de sang, pis tout ça. C'est des vieux qui font des il y en a beaucoup là. C'est des vieux qui ont des problèmes de varices, y en a beaucoup là. fait que c'est certain là, tu sais, t'es vieux, t'as le système de circulation qui Fonctionne plus ou moins, tu as des varices, pas sûr que ça tente d'avoir ce vaccin-là?
11: Oui, bien, tu sais, j'entendais des gens un de peu partout qui se demandent qu'est-ce qui fait en sorte que je vais recevoir tel ou tel vaccin? Tu sais, euh, pourquoi moi je vais avoir Pfizer? Pourquoi un autre va avoir Moderna? Mais tu en fait, c'est beaucoup des enjeux de distribution. Hein? Mmh. Ok, cette semaine, on a eu du Pfizer, c'est ce c'est qu'on donnait au monde. Cette semaine, on a eu du AstraZeneca, parfait. AstraZeneca, là où il devait être utilisé beaucoup, c'est dans la distribution à domicile. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être gardé dans des espèces dhyper congélateur à moins de 80 degrés. Une infirmière peut partir avec ça dans une glacière glaciaire, puis hop, elle va... Mais ben c'est une... ça, mais
2: l'interruption à domicile qui dit ça, dit personne âgée.
11: Ben voilà, c'est ça, que c'est les personnes en perte d'autonomie, donc les personnes plus vulnérables. Euh, donc aussi, puis euh, on se questionnait aussi sur la non pas seulement sur les effets secondaires euh, de, du vaccin, mais aussi sur sa fiabilité là, auprès des clientèles plus âgées là, en Afrique du Sud, et l'ont tiré pour cette raison-là. Alors, ça fait en sorte que des gens qui sont à domicile, qui peuvent pas nécessairement se déplacer, qui n'ont pas le choix du vaccin qu'ils vont recevoir, on le répète. Euh, ben, là, l'infirmière pourrait se présenter chez eux et dire « bon, ben, monsieur, madame, c'est du astral de déco que j'ai », puis là, les gens vont se poser la question savoir c'est-tu dangereux pour moi de l'avoir ou pas. À la fin, les risques sont probablement minimes. Tu peut-être une chance sur un million de, 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 de faire une trois reçu le vaccin, mais tu sais, il n'y a personne qui a envie de, de se faire injecter ça, puis d'attendre de voir s'il va être la personne sur un million. Ben, t'sais, c'est ça, tu
2: sais. Euh, écoute, le, c'est, c'est parce que... J'en parlais tantôt. Euh, tout, tout, tout le long de la pandémie, on a assisté à, à des guerres d'experts. Okay? Le, le directeur de la santé publique de Montréal, la directeur de santé publique de Montréal dit ça. Horacio Aruda dit une autre affaire. Euh, L'Organisation mondiale de la santé dit une autre patente. Euh, l'hydroxychloroquine, c'est bon, c'est pas bon. fait, si Tu regardes la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Irlande, le Danemark, la Norvège, l'Islande, la Bulgarie et Écoute, le Congo, l'Autriche, le Luxembourg, la Lituanie, la Lettonie... Écoute, tabarnouche ils ont interrompu le, le vaccin, là.
11: Oui, puis... Euh, <rire> une blague que je faisais hier... Euh... C'est que, tu sais, euh, <rire> dans les labos, on a développé ce vaccin là les faces doivent être aussi au longues qu'à Radio-Canada-Québec.
2: <rire> non, mais tu sais, comme, comme simple citoyen, tu vois tous ces pays-là qui disent, nous autres, on interrompe ça, puis tu as l'Organisation mondiale de la santé qui dit, il n'y a pas de problème. Mais là, tu dis, qui dit vrai?
11: Qui ouais, dit mais c'est vrai, puis là, ben, tu sais, nous, ici, nos deux premiers ministres qui s'entendent pas toujours, hier, ils s'entendaient pour dire ça, François Legault et euh, Justin Trudeau, euh, on peut avoir confiance au vaccin, même euh, Christian Dubé qui, qui a dit, euh, il y a quelques... la semaine dernière, que lui, il recevrait sans s'inquiéter à AstraZeneca. Mais tu sais, c'est toujours fonction c'est quoi tes facteurs de risque. Tous ces débats-là là, dont tu parles, qu'il y a eu avec les, les, les directions de santé publique, l'OMS, tout ça, euh, c'est de la gestion de risque. Les experts nous parlent en termes de probabilité. Puis, ah, ben, tu sais, c'est pas un risque très élevé, on peut le faire. Ah, ben, ça, ça tu sais, des fois, ça cause un risque de transmission. On, a, on est beaucoup là-dedans depuis un an, la gestion du risque. Alors, une organisation va dire que le risque que tu as à cours à prendre tel vaccin est pas assez élevé pour en tenir compte, que tu peux le recevoir sans crainte. Mais une autre organisation, selon son niveau de tolérance au risque à elle, elle va te dire que hum, le risque est peut-être trop élevé de qu'on va vouloir regarder ça. fait, À la fin, tu sais, ça revient un peu au citoyen de décider lui à qui il
9: veut mmh. faire confiance.
11: Puis là, ben, dans une campagne de vaccination, c'est le contraire de ce qu'on veut, dans le sens on veut la plus large adhésion possible. T'sais, on n'a pas le loisir de dire aux gens de choisir à la carte leur vaccin. Alors là, ça devient très problématique quand le citoyen, qu'il le veuille ou pas, c'est, c'est presque émotif, il va lui-même faire une discrimination le terme dans lui-même parce qu'il va avoir des inquiétudes.
2: Mais là, on dit les risques s'entraînent un caillou. C'est 0,0006 c'est-à-dire 30 cas sur 5 millions. Tu peux regarder ça en disant c'est rien 30 cas sur 5 millions, mais si tu es pessimiste de nature, tu dis ben, je vais peut-être être un des 30. Puis
11: mmh. ouais, ça, c'est, c'est sur l'ensemble de la population là, que tu as. Euh... Euh, un sfèbre, c'est 30 cas sur euh, 5 millions, mais en regardant plus loin, on se rendrait peut-être compte que les 30 cas en question, ils appartiennent tous à un même profil socio-démographique, de par leur groupe d'âge, de par leurs conditions physiques préexistantes. Il y a peut-être des clientèles précises pour qui c'est plus dangereux que pour l'enfant là, ben ça, ça semble pas être identifié encore, fait que, tu sais, dans le doute, on a envie de s'abstenir.
2: Oui, mais tu sais, en même temps, tu sais, moi, j'ai besoin de lunettes pour conduire, là, voir loin le soir, là. j'ai besoin de ça, puis un moment donné, quelqu'un me dit, pourquoi tu vas pas, là, c'est des trucs laser, là, ils foutent le laser dans les yeux, puis tout ça. Mais tu sais, j'ai vu une fois à TV, quelqu'un, ça va pas fonctionné, là. il y a eu un problème, puis il avait les yeux rouges, puis là, il voit moins bien depuis ce temps-là, puis tout ça. OK, t'as beau me dire, c'est 1 sur 5 millions, mettons, mais Christy, le gars, c'est, il c'est quand même, ça y est arrivé, Christy. T'sais? Il ne pensait pas que c'était pour être lui, pis c'est lui, t'sais. Donc, je préfère, moi, je préfère garder mes lunettes et pas passer sous le laser.
11: Mais écoute, l'évaluation du risque, c'est les chances que quelque chose se produise, des fois très faible, mais la gravité de l'événement qui pourrait se produire. Ben, je veux dire, quelque chose de pas grave qui a beaucoup de chances de se produire, <rire> ça ne te dérangera pas.
9: Quelque chose <rire> Exactement. de très grave... Qui
11: a pas beaucoup de chances de se produire, ça va plus te déranger, tu sais. Puis, ben, c'est ça, ton exemple est super bon dans le sens, OK, un cas sur 5 millions, mais perdre la vue. Oups. tu sais. Ben c'est oui, tu sais. Quand même à saint Donc, quand t'as déjà des conditions préexistantes, quand t'as déjà, t'es déjà porté à faire des flébites, à avoir, à faire des varices, ben, ça, euh, tu sais, le, le, le risque est déjà plus ben, Mais la, la
2: phase c'est que si tu te fais pas vacciner, par contre, ben là, t'as un risque de répat COVID
11: ouais ben là c'est ça. il y a quelqu'un qui donnait qui l'exemple et en fait c'est Antoine Robitaille là, ce matin qui disait euh, il dit, ben là c'est parce que c'est comme si quelqu'un est en bas bas de l'échelle fait qu'on va enlever toutes les échelles euh, <rire> <rire> pis, c'est, c'est ça on se protège on, on pense, en se faisant vacciner le pari c'est toujours de se protéger d'un mal plus grand alors tu sais si tout le monde reçoit le vaccin contre la covid ben, d'AstraZeneca, astrazeneca puis qu'il y a des gens qui font euh, des, euh, des 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 flébites ou des caillots de sang ben ils, ça risque quand même d'avoir sauvé plus de vies. je veux dire, oh ouais, sur, sur l'ensemble de la collectivité, les effets vont être bénéfiques. Mais comme choix individuel, ben, t'sais, euh, tant pis pour la personne qui va avoir, euh, euh, piger le mauvais numéro. Maintenant, convainc les gens de continuer d'aller piger dans le boulier. Quand ça pourrait être <rire> sur que <rire> ça tombe.
2: Et il euh, y a, a un auditeur qui nous écoute, là, euh, Guy, qui nous a, m'a envoyé un courriel et dit euh, « Le risque zéro, ça n'existe pas. » Ça n'existe ouais. malheureusement pas. Donc, euh, pour aucun des vaccins en circulation, il y a un risque zéro. Il dit le bénéfice collectif surpasse largement les inconvénients potentiels.
11: C'est ça. Tu sais, les, euh, les, les dirigeants, euh, comme François Legault, Justin Trudeau, qui nous disent qu'ils n'existaient pas pour faire vacciner, c'est à ceux qui pensent, le bénéfice collectif, et ils ont raison de faire ça. Euh, maintenant, il y a, des, euh, y a, y a des, 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 des juridictions en Europe Probablement pour une raison de confiance envers le vaccin qui se disait il hey, faut que l'opération marche, il faut que les gens embarquent, euh, on va prendre une pause. Eux, ils ont décidé de le gérer autrement. Fait que c'est un risque. Mais c'est ça, Tu sais, on en parle longtemps, souvent des, des, des risques par rapport au vaccin. Il y a des gens qui bon, qui ont prétendu que ça pouvait causer l'autisme. Là, ça, ça, ça a été affirmé euh, scientifiquement. Mais tu sais, mmh. déjà, il peut y avoir de l'apparition du syndrome de Guillain-Barré, il peut y avoir d'autres complications là un vaccin qui sont rarissimes, mmh. qui sont très, très rares. Puis, qui, qui accepte pas les bénéfices attendus de la vaccination, mais qui, euh, qui font en sorte que, oui, il y a des gens qui s'inquiètent. Mais moi, moi je le recevrai le vaccin à Richard. Moi, je, je prendrai ce risque justement, en ayant en tête le, euh, le bénéfice collectif qu'on
9: peut
2: Mais on n'avait on on avait pas besoin content. de ça. T'sais, déjà, il y avait des coucous anti-vaccins qui pensent qu'on se fait poser une puce. Mais là, en plus, rajouter ça, ce qui fait que ça alimente les craintes de certaines personnes. Mettons c'est une très mauvaise nouvelle. Merci beaucoup, Claude. On se reparle demain.
11: C'est bon bientôt, Charles. Salut.
2: Vous écoutez
1: Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
2: Alors la pandémie c'est plate pour tout le monde, on en a parlé, c'est plate pour les jeunes qui n'ont pas de vie nocturne et c'est plate pour les gens plus vieux, ma mère demeure en résidence pour personnes âgées à Verdun, super résidence, sauf que la cafétéria en bas est fermée, la piscine est fermée, elle a pu ses cours de gym, il y avait une salle commune où elle joue aux cartes avec ses amis puis elle joue au bingo, c'est fermé fait que là, et comme. J'y parle régulièrement tous les jours. dit si je m'emmène, je suis comme en prison. Et, euh, il y a justement euh, M. Raoul Charbonneau, qui est un enseignant retraité, euh, qui a écrit une super lettre que vous pouvez lire, vous pouvez lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, euh, dans la section Faites la différence, qui dit Horatio, oh, donne-moi de l'oxygène. Bonjour, M. Charbonneau.
12: Bonjour, M. Martineau.
2: C'est plate en vierge.
12: Bien, pas mal, oui, surtout que là, on est vacciné. Ben Et oui. que le personnel est vacciné. Donc, on a confiance au vaccin ou on n'a pas confiance. Si on a confiance au vaccin, donnez-nous de l'oxygène
2: Parce que là, je, 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 parlais, je, je parlais de ce qui se passe dans la... Oui, je parlais de ce qui se passe dans la résidence personnage où ma mère demeure. Là, j'imagine que c'est, c'est pas mal comme ça dans, dans plusieurs résidences. Là, tout est fermé.
12: Ah, dans toutes les résidences, si on regarde des consignes précises du euh, de, euh, de, de, de la santé euh, pour les RPA. Euh, officiellement, là, c'est comme si on devait être dans nos appartements en double tour et puis euh, toutes nos activités sont arrêtées. Ça se comprend lorsqu'il y a un risque de, de pandémie très élevé, mais lorsque nous sommes vaccinés, ben oui. nous sommes censés d'être protégés. Alors, pourquoi nous nous imposer un confinement, des mesures de confinement euh, à l'intérieur de notre résidence oui. alors qu'on est vacciné, que le personnel est vacciné. Je
2: ne comprends pas. Comment, comment vous expliquez ça, vous?
12: Ben, Je pense qu'ils sont peut-être loin de la réalité. Je ne sais pas trop, mais c'est, c'est sûr que, d'une façon générale, lorsqu'il y avait un danger de, d'éclosion dans nos résidences, parce qu'on n'était pas vacciné, c'était normal de suivre à la lettre les consignes. Maintenant que nous sommes vaccinés depuis un certain temps, qu'on a une protection immunitaire qui nous, nous protège de la COVID, euh, je ne vois pas pourquoi poursuivre ces
2: Ben oui, Euh, moi moi, je comprends, mettons, qui disent vous n'avez pas le droit de recevoir la visite de l'extérieur. Ça, je peux comprendre ça. Mais que si vous restez dans votre résidence, vous ne pouvez même pas jouer aux cartes, au bingo, vous rencontrer euh, en bas, dans la salle, dans la salle, en bas, à la cafétéria, manger ensemble. Je je ne comprends pas l'idée derrière ça. Vous
12: avez tout à fait raison. Moi, j'ai eu une amie. Elle a perdu son mari de la COVID durant le en janvier. Elle vit actuellement son deuil tout seule. Ils n'ont pas d'enfants. Donc, elle, elle est seule. Elle, avait, elle a bien sûr quelques amis ici à la résidence, mais elle ne peut pas les voir. Elle est, c'est, je, je pense qu'il y a quelque chose de bizarre dans leur, leur prise de décision. Mmh. C'est...
2: je ne comprends pas pourquoi. Et là, M. Charbonneau, on a vu, là, on voit ça aujourd'hui dans le Journal de Montréal, euh, une dame qui euh, veut faire un recours collectif, parce que, bon, je reviens encore euh, à, à l'exemple de ma mère, mais bon, c'est assez dispendieux ou à demeure, mais bon, elle a des services, mais là, étant donné qu'elle n'a pas droit à ces services-là, bien, pourquoi vous me payez le même loyer que vous me demandiez, à l'époque où j'avais plein de services, là, j'ai moins de services, puis vous me demandez de payer le même maudit loyer. Fait que là, il y a des gens de résidence qui disent, on va faire un recours collectif, pourquoi on paierait autant?
12: Sauf que le recours collectif ou l'action collective n'est pas possible. -hmm. Et euh, ça va prendre une personne brave qui va euh, déposer une plainte totale au tribunal administratif du logement et qui va, bien sûr, euh, accepter les représailles possibles éventuellement, Euh, c'est un climat extrêmement malsain. Il faut absolument, au niveau du gouvernement, qu'on puisse donner aux aînés qui vivent en RPA le droit à une action collective et à l'aide d'un avocat pour euh, poursuivre le dossier, pour euh, présenter ouais. le dossier. Parce qu'actuellement, il faut qu'il y ait un aîné qui soit assez brave pour aller au barricade mm.
9: euh,
12: pour dénoncer une situation. Et ça, là, ils savent très bien que ça ne se produira pas ben, ou presque pas.
2: Ben non. Ben non pis, pis, euh, En même temps, on vous a fait miroiter là, en disant la solution, ça va être le vaccin. Une fois que vous allez être vacciné, tout va être correct. Mais c'est pas vrai. Vous êtes vacciné, vous restez, le personnel est vacciné puis il n'y a rien qui a changé.
12: Exactement, c'est ça, je ne comprends pas. Pourquoi qu'ils ne peuvent pas émettre une directive spéciale pour les résidences où le personnel et bien sûr les résidents ont été vaccinés et c'est comme une grande bulle familiale puis à l'intérieur de la résidence, bien là, vous pouvez vivre vos activités comme s'il n'y avait pas de, de, de COVID parce que vous êtes
2: ben C'est ça, puis euh, je termine là-dessus, parce qu'il y a des gens qui ont un certain âge, puis ben, ils t'sais, c'est-tu leur dernier été, ou ils ne savent pas là, à un moment donné, tu sais, tu as moins de temps devant toi que tu avais de temps derrière, là, donc euh, chaque, chaque jour compte à la limite. Là. Exactement. Et
12: c'est Mais, vous avez raison.
2: Non, non, vraiment, je, je, je vous appuie tout à fait, c'est une excellente lettre puis je tenais absolument à vous parler ce matin donc euh, Raoul Charbonneau enseignant retraité, lisez ça Horatio, donne-moi de l'oxygène exactement comme chantait euh, Diane Dufresne, merci beaucoup ça. Monsieur Charbonneau, Pour bonjour
12: inviter, Monsieur Martineau, euh, j'invite les gens à aller voir notre site web acro.ca a c r o
2: Ok, super, merci beaucoup le message est fait.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
1: Martineau, Cube,
13: Cube Radio.
2: Alors, nous discutons avec Denise Bombardier, chroniqueuse au Journal de Montréal, bien sûr, au Journal de Québec. Denise, comment va la vie?
13: Eh bien, vous savez que la vie de ma vie est à Québec aujourd'hui.
2: « Oh, vous êtes à Québec, ça, c'est le Mais fun. » Oui, hier, j'ai
13: fait ma chronique en disant que j'avais ben oui. en voyage et que ben j'avais oui. l'impression de m'en aller à Rome. Ça fait un an que je me suis <rire> J'étais excitée comme si je m'en allais à Rome. Et je... j'arrive à Québec et je suis contente que ça soit à Québec, comme je dis. C'est quand même le berceau de là où... Où... Où, nous avons... où nous avons commencé à exister, n'est-ce pas, sur le territoire, et puis la ville est belle. Et puis on est en orange, mais moi je peux y aller parce que je suis moi-même en zone orange. J'ai, j'ai confiné en zone orange, moi, depuis... Euh, depuis euh, ben ça, on est au on est rouge, je suis dans les streets, je suis ben en zone orange. Mais les gens de Québec, de Montréal, ne peuvent pas venir ici dans les hôtels. Hein? Non. Ce pas possible, non. Montréal et Laval, c'est...
2: Mais, mais vous, est-ce que vous êtes allé au restaurant
13: ben, je suis à l'hôtel, je peux aller au restaurant oui, ah. mais je ne peux pas aller au restaurant avec des gens d'ici, parce que même en zone orange c'est pareil dans l'esprit, même en zone orange, on ne peut pas aller au restaurant et s'asseoir à la même table avec des euh, si on n'a pas la même adresse voilà
2: ok, mais, mais il vous accueille quand même
13: euh, vous moi avez oui, le droit oui, mais moi je vais avec mon mari alors je mais je peux pas avoir mes amis mes amis mes amis euh, de Québec de la Vie okay. de Québec. Je peux pas, si je peux, si je veux les voir, vous allez marcher dehors. Voilà. Et comme il fait assez froid, merci, pour le moment. Euh, mais je vais voir la pièce de, de Robert Lepage cet après-midi. Wow,
2: voilà. ça c'est la, la vie reprend un semblant, euh, un semblant normal. Ça doit faire enfin, du bien. C'est,
13: oui, c'est étrange d'ailleurs. C'est, c'est, on, c'est comme si on n'y croit pas vraiment. C'est, moi, et d'ailleurs, à tel point, cher, que moi, je me demande on ne sortira pas d'un an de pandémie sans avoir des, des réactions de presque de retrait par rapport à la façon dont on vivait avant. Je crois qu'il y a des gens qui vont sortir moins. Parce que on a été très, c'est là que je me rends compte à quel point on, a été, on est marqué par, par le confinement. Parce que le confinement, disons-le bien, c'est la prison. Or, on sait que les gens qui habitent qui habitent les gens qui font de la prison. Quand ils sortent de prison, ils restent en prison. Il y a a une période, en tout cas, où ils doivent s'adapter à la vie normale. Et je pense que ça va être comme ça pour beaucoup de gens. Et pas seulement pour les gens les plus âgés. Pas du tout. Je pense que ça va être comme ça même pour des jeunes.
2: Et là, on se rend compte hein, des fois, là, on, moi, je, ça a changé ma vision de la prison. Et là, je me rends compte qu'une peine de prison, c'est, c'est quelque chose, là, quand même. Là. Punir oui. quelqu'un et le, euh, lui, l'empêcher de, 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 de l'enlever de sa liberté, exactement comme on ça oui. me semble que ça, ça a changé notre perception de la prison.
13: Euh... Au point où vous diriez qu'il faut abolir les prisons? Non, ou...
2: non, non, absolument non, pas bon, du tout. Mais sauf que je me rends compte que c'est quand même une peine sévère, là, C'est quand de, 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 de dire que quelqu'un là, reste oui. à l'intérieur tout le temps, là, pas évident.
13: Oui. Mais même les gens qu'on a il arrive que les tribunaux euh, punissent en disant aux gens qu'ils sont ils sont ils sont confinés à résidence, hein. Ça arrive parfois oui. ça. Mais confiné à résidence pour six mois, ben, c'est comme ce qu'on a vécu nous. C'est exactement ce que l'on vit. Il et,
2: et, y a des gens, il y, y, y a des gens qui disent lorsqu'ils sont retournés au restaurant, là, les gens qui, bon, les, les ceux qui étaient en zone rouge, puis finalement la zone est passée orange. Euh, quand ils sont allés au restaurant, euh, qui, qui avaient quasiment le goût de pleurer, qui étaient vraiment saisis d'une grande émotion, est-ce que c'était un peu v- votre cas à vous?
13: Euh, oui, d'une certaine façon mais moi, je ne suis pas allée au restaurant comme tel, mais euh, c'est curieux, je suis allée faire, j'allais enregistrer une émission à Radio-Canada, tu un quiz qui va passer, je crois, cet été, puis on était complètement, euh, on nous ont assis dans le studio avant de commencer l'émission, l'enregistrement et on avait des grands panneaux en plexiglas, et euh, on ne pouvait pas bien s'entendre, et avant, on était enfermés dans nos loges, donc, quand on a enlevé à une minute du début. C'était très, très... C'était dramatique qu'on, a, qu'on est venu enlever mmh. les grands panneaux. On s'est regardés tous les quatre. On était quatre invités, on s'est regardés et on avait envie de se, de, de se lancer dans les bras des, des uns des autres alors qu'on ne connaissait pas <rire> nécessairement. Ça faisait... C'est très, très étrange parce que nous avions été interdits de contact, isolés, même avant, même avant l'émission. Alors, c'était c'était vraiment étrange mais j'ai de toute façon j'ai des émotions partout. que l'autre jour dans ma voiture il y avait à la radio c'était des chansons nostalgiques là les belles chansons de la chanson française ben, J'étais obligée obligé quasiment d'arr... en fait j'ai presque arrêté mon auto j'ai, j'ai fait le plein plus vite parce que je voyais plus rien je pensais qu'il pleuvait je mettais mes oh, je, je mettais mes, mes mes essuie-glaces c'était mes yeux qui coulaient <rire> Ça mais, nous met dans des états incroyables. Mais c'est là-bas. vrai,
2: mais c'est vrai qu'on est extrêmement sensible.
13: Ah oh oui. Et, et, et extrêmement. Et, à, fleur, gens,
2: à fleur de peau.
13: Oui, mais nous, on ne battrait pas des gens. Vous et moi, je pense pas qu'on battrait des gens et qu'on les traiterait de tous les noms, mais c'est ce qui se passe dans les. Dans les c'est ce qui se passe quand on fait les courses.
9: Oui, hein? mais c'est mais... ce
13: qui se passe dans les grandes surfaces. Ça, dans les grandes surfaces, là, je me dis que. Les caractériels qui rentrent là avec leurs chariot, vous avez intérêt de vous tasser parce qu'ils conduisent ça comme des comme des formules là, puis euh, puis passent des vite, puis ils vous passent par dessus. Vous êtes devant, vous êtes devant, vous êtes devant les petits poids. C'est on vous êtes devant le, le rayon des petits poids. Ils vous passent par dessus, ils vous poussent pour aller chercher leurs poids. Je veux dire, il y a des comportements
2: humains qui sont, euh, qui sont extrêmes, quoi. Et il va falloir là, passer par une période de réconciliation parce que moi, je trouve que ça ressemble à la période dans laquelle on vit aux deux campagnes référendaires, c'est-à-dire qu'il y a des chicanes oui. dans des familles où des gens trouvent que le gouvernement a fait trop puis nous étouffe Il y en a d'autres qui disent non, au contraire, c'était des bonnes consignes, ils ont pris les bonnes décisions. Donc, oui. on est comme dans, le, dans la période du référendum, il y a des chicanes entre amis puis entre membres de la même famille.
13: Oui, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Richard. Là où il y, y a vraiment des, des chicanes, c'est les gens qui sont devenus complétistes. Moi, j'en connais, là, qui sont devenus, euh, qui ont basculé là-dedans. J'en connais même en Europe. J'ai à recevoir des, des courriels d'amis européens, là, donc, des Français dont jamais j'aurais pu imaginer. Ah oui? Que c'est, ah, mais c'était eff, c'est effrayant. Puis des gens, là, pas des... Euh, tu sais, des gens instruits, des gens... Parce que ça n'a ça pas, pas à voir complètement avec avec le avec le, le, le degré de scolarité savoir avec la savoir avec la psychologie des gens hein? je pense que euh, pour être complotiste, faut faut je veux dire faut avoir peur de quelque chose hein? les complotistes, par définition hein? alors donc ça prend des personnalités particulières mais je vous assure que ça peut basculer rapidement et moi j'en connais là euh, j'en connais dans mon entourage et ces gens-là, je ne veux plus les voir après. Ça, c'est clair. Ah oui, quelqu'un,
2: ils vous ont déçu.
13: Écoutez, quelqu'un qui vous dit le lendemain de de, de, la, de l'occupation du Capitole à Washington, hein, quand ils sont quand, quand tous ces démons sont entrés pour mmh. aller tuer du monde, pour aller les kidnapper, on le sait maintenant, là, et qui vous dit mais mais mais, mais en fait, c'était la maison du peuple et c'est le peuple qui est entré. As- vous, auriez-vous envie d'aller manger avec lui après? C'est vous qui va changer d'idée? Et là, je vois <coughs> et là, sur les vaccins, la pire chose qui pouvait arriver, j'ai fait mon papier ce matin là-dessus en disant, quand on sera vacciné, ça veut dire que la pandémie sera arrêtée. C'est pas tout à fait vrai, vraiment fait. Mais euh, avec avec l'histoire du, de, 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 de hein, Avec le. Non, c'est pas des pas des petits pays là. Ben non. Pays ils se permettent des, ils se per... les petits pays c'est comme des pays laboratoires, tu sais ils fait des affaires mais là vous avez l'Allemagne, vous avez la France, vous avez l'Italie, <rire> ils attendent la décision de la, de la, au fond de, de, du Conseil de l'Europe européen là-dessus, mais ici je le vois ce matin les commentaires sur mon, à partir de, de ce que j'écris. Mais là, il y a des gens qui ne veulent plus, qui ne veulent pas, absolument pas l'avoir. Oui, mais
2: comme que vous que dites, la... là, c'est pas, c'est pas des, des petits pays, là, là. c'est tous non, les pays non. européens. Mais d'un non. autre côté, l'OMS dit qu'il n'y a pas de problème. Fait que là, on dit, ben, attend, attendez une minute, là, les, les, ces pays-là ont décidé de mettre ça sur pause. L'OMS ouais. dit qu'il n'y a pas de problème, qui croire?
13: Eh bien, ce qu'on sait, une cho- on sait une chose, c'est que M. Trudeau a eu des problèmes avec, pour nous faire entrer des vaccins Pfizer et tout. Hein, les, les vaccins, il y a eu. On le sait qu'on était en retard. On le sait, n'est-ce pas? Eh bien, euh, là, maintenant euh, que l'AstraZeneca euh, est entrée, euh, c'est à que le Canada l'a accepté. Eh bien, là, le, ce qui arrive, c'est que euh, si ce vaccin-là, qui est en plus, si les, les, les personnes âgées ont très peur de ce vaccin-là, mais tous les gens qui auraient des problèmes de, de, de coagulation et tout, il y a eu des cas où on sait trop long, on ne sait plus vraiment, hein? Et les gens, et la santé, et la santé publique ici nous disent, que nous dit qu'il n'y a pas de problème. Eh bien, je, je vais vous dire une chose. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il y en a, et comme je, je le, et comme, et comme je, je le, je, je l'écris ce matin, vous savez, M. Dubé, notre ministre de la Santé, qui, qui par ailleurs, vraiment, est un, il me semble un formidable ministre de la Santé, il a dit qu'il était prêt à aller le, se le faire mettre dans le bras. Je pense que si ça continue et s'il y a trop de gens qui résistent et que finalement, en Europe, on dit oui, mais bon, il n'y a pas de... Je pense qu'à ce moment-là, le ministre devrait, euh, eh bien, devrait aller se faire vacciner.
9: Ben oui.
2: euh,
13: à, titre, à titre de... Oui, absolument.
2: Exemplaire, là.
13: Oui, oui, oui. Pour l'exemplarité de la chose, il devrait aller se faire vacciner. Pour rassurer les gens. Parce que les gens, il les gens, y a beaucoup de gens qui sont pour les vaccins, c'est pas des anti-vaccins, mais qui là, actuellement, cherchent toutes sortes de raisons pour ne pas aller
9: se faire vacciner.
2: Oui. Il faut vraiment enfoncer le message que c'est très important de se faire vacciner. Mais, mais bien, oui, Profitez-en profitez-en bien. Bon, euh, bon spectacle de Robert Lepage. Et, euh, est-ce que vous allez voir l'exposition Turner au Musée National des Beaux-Arts? Il paraît que c'est magnifique oui. aussi. Et c'est...
13: Mais Bien sûr, et l'Anglais, elle aime beaucoup les tableaux avec de la brume. Ben Moi, oui. c'est pas mon peintre préféré, mais vous savez que les Anglais aiment beaucoup la brume, parce qu'ils ont vécu la brume dans toute, toute, toute l'histoire de l'Angleterre. Je veux dire, c'est, c'est avec la, avec la, quand on a commencé à avoir des politiques anti-polluantes, que tout à coup, on a découvert que Londres avait l'air de ce que ça a l'air maintenant, parce qu'on ne voyait même pas, si vous lisez la littérature du 19e siècle, et, et qui se passe à Londres, il ne voit rien jamais. Ben Ils oui. Jamais. Il pleut ou okay, il est brumeux. Exactement. Alors, le c'est, brumeux des, c'est le, des... Mètre, le mètre, ben C'est des mettre...
2: toiles de tempête, donc il va être parfaitement dans son élément. Bonne journée.
13: Ah, tout à fait. Okay, <rire>
0: okay, Profitez-en
2: bien, Denise. Au revoir. Au
13: revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube, cube Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine.
1: Martineau, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
3: Martineau, cube, cube radio. Le, le
2: commentaire de
3: Mathieu Boccoté. dépensé, pas comme les autres.
2: Alors Mathieu, il y a tout un débat ces ainsi autour du cours d'histoire occidentale qui est donné au cégep. Il y a des gens qui disent que ce cours-là n'a plus sa place, qu'il est obsolète, surannée, qu'on devrait s'en débarrasser. Il y en a d'autres comme toi qui veulent le garder. Premièrement, c'est quoi ce cours-là?
7: Alors, en gros, c'est un cours qui fait partie de la formation obligatoire pour l'instant, Histoire de la civilisation occidentale, qui est un peu un résidu du cours classique dans ce qu'il y avait de meilleur, c'est-à-dire dans cette formation qui est destinée à un parcours généraliste, un parcours en sciences humaines dans les circonstances, eh bien on considère que la formation à l'histoire occidentale donc le retour aux Grecs, le retour aux romains, le passage par le Moyen-Âge tout ça on considère que c'est essentiel à la formation de l'esprit à la formation intellectuelle pour avoir une formation véritablement complète or il y a un débat en ce moment pour savoir euh, c'est plus qu'un débat, c'est une décision en fait pour mmh. remplacer ce cours par un cours qui serait un cours d'histoire mondiale des derniers siècles sous prétexte que les jeunes s'intéresseraient à ce qui est plus rapproché d'eux, que l'histoire la plus lointaine les interpellerait moins. On comprend qu'il y a aussi comme idée que se centrer sur l'Occident, ça serait ethnocentrique, ça serait replié sur soi, ça serait fermé sur les autres, alors qu'à l'heure de la diversité, il faudrait nécessairement avoir une histoire mondialisée. Mais à travers ça, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on trouve encore une fois une forme d'assèchement spirituel, tu me pardonneras le mot, assèchement existentiel, assèchement culturel des origines philosophiques de notre civilisation, de ses origines historiques, de ses origines profondes, en quelque sorte. Et là, c'est liquidé au nom de quoi? Encore une fois, au nom de ces innovations pédagogiques qui ont entraîné depuis 40 ans quand même le ravage à la culture générale. C'est comme s'il restait quelque chose à ravager aujourd'hui, et eh bien, en liquidant le cours d'histoire occidentale au collégial on voulait parachever la la liquidation.
2: Est-ce que c'est dans la foulée encore du mouvement woke, c'est-à-dire ah ça, c'est des vieux grecs, euh, c'est la culture de l'homme blanc, euh, eurocentriste, et c'est pour ça qu'on veut se débarrasser de ce cours-là?
7: Ben, je, je, le, le mot « woke » est assez récent, donc on pourrait inscrire ça plus largement, cela dit, dans un, une querelle qui date des années 80 aux États-Unis. Hein. La querelle du politiquement correct dans l'université. Des, autour de quoi ça a pris forme, la querelle du politiquement correct au début dans l'université? Autour de la querelle du canon académique, hein, les, les classiques de la civilisation occidentale. Est-ce que dans les, la formation à l'école, euh, dans, au, dans les, les collèges, est-ce qu'il devait avoir une formation centrée sur des grandes œuvres? Hein, les grandes œuvres, donc, de, appelons ça de Homer à Shakespeare jusqu'à quand probablement, euh, jusqu'au plus contemporain. Bon. Et il euh, y avait cette idée qu'il fallait décoloniser la culture, donc il fallait la décentrer de la figure de l'homme blanc, encore une fois, on connaît la cassette, c'était déjà ce qui jouait dans les années 80, on peut dire que la, la, question, la mouvance woke aujourd'hui, ce n'est que la dernière vague de cette tendance. Mais ce qu'on a vu, c'est que dans l'université, depuis une quarantaine d'années, il y a eu un procès de la culture occidentale, un procès de la référence occidentale, il était inévitable que tôt ou tard, ça percole, ça on vient à, à frapper, en fait, la culture, les, les, la transmission culturelle la plus, la plus générale. Donc, au niveau collégial, on liquidera le cours d'histoire occidentale. Je ne peux m'empêcher de dire que c'est les premiers à qui on fait mal là-dedans, ce sont les jeunes générations. Parce que leur histoire profonde de civilisation deviendra inaccessible. Ils ne comprendront plus l'histoire, à certains égards, de, de la démocratie, de la philosophie de la science, de notre conception de l'être humain et ils ne retiendront de l'histoire finalement que les pages caricaturales qu'on veut bien retenir. Donc, racisme, sexisme, phobie, 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 phobie. Donc, une histoire dont on ne conservera finalement qu'une caricature qui poussera ces jeunes générations à aller encore plus loin dans la haine de soi.
2: Mais moi, ce qui m'énerve là-dedans, là, on dit, ça, ça n'intéresse pas les jeunes. Ça dépend la façon dont c'est enseigné. Toujours, Homère l'Odyssée d'Homère, là, il y a une façon plate de l'enseigner et il y a une façon tellement le fun, tellement intéressante pour dire à quel point c'est important, c'est le début des droits de l'homme. Ulysse s'est affranchi euh, euh, de la dictature des dieux pour dire je suis un être humain, je vais prendre mes propres décisions, tout ça. Il y a une phase puis tu mets des extraits de films parce qu'il y a eu des films qui ont été faits à partir de ça. Ça dépend de la façon dont on c'est enseigné.
7: Permets-moi de l'ajouter. On peut probablement enseigner de manière ennuyante tous les cours, quels qu'ils soient, des mathématiques Ben aux, aux grecs, aux romains, mais on peut les enseigner de manière passionnante. J'invite quiconque à m'expliquer comment on va enseigner de manière passionnante les cours ECR et compagnie et tous ces espèces de de cours idéologiques dont on a farci les écoles depuis un bon moment. Autrement dit, il suffit d'avoir un bon professeur pour rendre la matière, donc dans ce cas-là, histoire de la civilisation occidentale, qu'il s'agisse donc, des Grecs, des Romains, etc., de pour en faire la matière la plus passionnante qui soit. Mais, même les cours, les... il y a certains cours qui sont, par leur pauvreté intellectuelle en tant que telle, condamnés à l'ennui, et ça, c'est vraiment ces fameux, euh, je me dis, je parle de secondaire ici, mais des fameux cours ECR et compagnie, la, la camelote idéologique qu'on fourgue aux jeunes générations. Je peux perm- me permettre d'être un bon professeur, moi, j'ai, j'ai une prof d'histoire de cette... qui se tourne vers cette époque, qui a un peu le sens du théâtre en classe, qui connaît sa matière, qui est passionné par sa matière, il a dans ses mains un trésor. Il a un trésor euh, mmh. exceptionnel et c'est un trésor qu'il faut transmettre, mais c'est un trésor dont nous ne voulons plus euh, pénétrer par cette espèce d'arrogance toute, euh, toute moderne qui consiste à dire que tout ce qui ne nous annonce pas tel que nous sommes aujourd'hui est soit sans intérêt, soit condamnable. Euh, le, le passé, c'est le musée des horreurs ou le musée de l'oubli. Eh bien, on voit le, le résultat. C'est que le gouvernement du Québec va contribuer à liquider les dernières traces de l'histoire occidentale dans la formation. Et Moi, c'est pour ça que j'en appelle à la ministre McCann, qui est responsable de l'enseignement supérieur, de reprendre ce dossier dans les main, de le sortir des mains des pédagogues, de le sortir des mains des idéologues, euh, des pédagogues, j'entends aussi du, du ministère, là, pas des vrais professeurs. Mais je pense qu'elle doit reprendre le dossier. Lucie Bouchard, en passant, a écrit un excellent texte tout récemment sur ça « Dans le devoir », euh, j'invite les gens à le lire, je pense qu'il y a une mobilisation à mener pour défendre ce cours, pour éviter qu'une petite minorité idéologique soit capable de déconstruire les, les dernières traces de l'héritage.
2: Au-delà de ce débat-là, c'est le, le grand débat, c'est la conception qu'on a de l'école. Est-ce que l'école devrait refléter toutes les idées à la mode du jour et changer régulièrement pour être dans le vent, pour être euh, bon euh, synchrone avec euh, ce qui se passe à l'extérieur de ces murs, où l'école devrait être un genre d'oasis protégée des tempêtes qui, qui se déroulent à l'extérieur.
7: C'est ah la ben absolument raison. C'est Anna Reine qui disait, l'école doit, dans je pense, la crise de l'éducation, un très beau texte qui est dans mmh. son livre, La crise de la culture, euh, ouais, je pense que c'est dans la crise de la culture, euh, elle nous dit, l'école doit elle-même être en décalage avec les temps présents en quelque sorte. Elle doit être conservatrice des vertus oubliées de l'humanité. Elle doit être conservatrice des œuvres qui ne viennent pas du présent mais qui lui parlent à partir d'un autre temps. Elle poussait même l'idée en disant que c'est justement pour demeurer révolutionnaire que l'école doit être conservatrice. C'est-à-dire elle doit être conservatrice pour préserver ce trésor de civilisation qui doit être transmis à chaque génération. Quand on sait que le propre bon plus encore dans les temps modernes, que la passion de l'éphémère, la passion du nouveau, la passion de la mode, la passion du toc, eh bien c'est que c'est là, ça forge l'esprit, ça for- moi je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui. Que, dans une société où on est absolument absorbé par le présent, par un présentisme effrayant, par un, un ethnocentrisme de l'actuel, comme disait Finkelkraut, eh bien, je pense que là-dessus, être capable de penser autrement notre propre époque, de s'ouvrir à l'authentique différence, l'authentique diversité, c'est-à-dire d'autres manières de voir le monde, c'est en passant par des classiques, c'est en passant par les autres époques, les époques antérieures de notre civilisation, ça ne veut pas dire qu'on est fermé aux autres civilisations du monde ça du temps passant, mais accuserait-on les Chinois d'être sino-centrés s'ils centraient d'abord leur histoire du monde à partir de l'expérience de la Chine? On peut multiplier les Africains, on peut multiplier les exemples, pourquoi les Occidentaux devraient-ils considérer que c'est en s'abolissant eux-mêmes qu'ils peuvent enfin embrasser l'humanité
2: Mais c'est qu'on baisse tout le temps, tout le temps la, la, la barre là en disant là. Ben regarde là, les, les enfants n'aiment pas lire. Enfin, ne on, on, on les fera pas lire en classe, ils aiment pas ça. Ben oui, mais si tu fais pas lire, ils aimeront pas lire. Si tu, le, oui. si tu leur donnes des livres euh, intéressants, tu les expliques et tout ça, ils vont aimer lire. Mais tu sais, on, on, je trouve ça n'a ça, 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 ça aucun sens qu'on est en train de faire.
7: Mais moi, j'ajouterais que la question
2: l'histoire.
7: Contrairement à ce qu'on dit, l'histoire passionne. Moi, on a l'occasion de le voir. L'histoire passionne. Parce que, qu'est-ce que c'est l'histoire? Ce sont les passions humaines. C'est le récit. Hein. L'intelligence humaine fonctionne au récit. C'est des grands personnages. Quoi qu'on en dise, aujourd'hui, la mode, c'est de vouloir abonner des grands personnages. En fait, depuis quelques décennies. Donc, c'est des personnages. C'est des volontés qui s'affrontent. Ce sont des choix euh, entre des options qui sont quelquefois tragiques. C'est quelquefois des croisades héroïques. C'est une histoire et le plus beau laboratoire qui soit, c'est le laboratoire des passions humaines. C'est le théâtre des passions humaines. Alors, dire que l'histoire n'intéresse pas les plus jeunes, c'est tout simplement qu'on n'a pas été capable d'interpeller leur imaginaire, et de ce point de vue, encore une fois, une fois qu'on a eu le contact avec les, les, les périodes fondatrices de notre civilisation, eh bien ça permet ensuite de mieux comprendre les débats qui traversent notre présent, ne l'oublions jamais.
2: Ben tu sais, je sais pas si tu connais Joseph Campbell, mais tu sais, qui a écrit, euh, qui était quelqu'un qui a étudié les mythes, un intellectuel américain, puis qui, qui démontrait à quel point Star Wars était inspiré des mythes euh, grecs anciens, tout ça, là, je veux dire, euh, le, le, les films là, de... De fantasy que les jeunes aiment, le Seigneur des Anneaux et tout ça, veut dire, tout ça, c'est inspiré, ça, ça puise sa ça source dans les vieux mythes, dans les grands mythes. Donc, moi, dans, je trouve dans, que ça. Le
7: Tolkien, c'est fascinant. Donc, Tolkien a puisé dans oui. les gens nordiques. Tolkien était un érudit. Et tout, tout l'imaginaire, aujourd'hui, effectivement, de la fantaisie, ainsi de suite, le plus de Moyen-Âge fantasmé, et eh bien, ça puise dans les mythes archaïques de l'humanité qui ont souvent été formulés de première manière et de si belle manière... Dans des, des, des textes fondateurs qu'il n'est pas inutile de revisiter. Il bon. et, et la, la, y, y a la, y a la, la Grèce mythique, je pense comme ça il y a la Grèce des philosophes, il y a Rome comme expérience historique. C'est passionnant, Rome. C'est quand même cet empire qui euh, était le plus puissant du monde et qui jamais ne devait tomber, même le plus puissant empire du monde est tombé. Quel, euh, objet, quel objet remarquable pour méditer sur le caractère éphémère des, des choses humaines, des sociétés humaines, même l'empire le plus puissant. Finira par tomber. De toute manière, c'est une source d'optimisme ou de pessimisme si on partir à cet empire-là. Mais donc, il y a matière à la réflexion politique en se tournant vers ces. Il n'y a, moins, il y a pas... nul besoin d'être le spécialiste des spécialistes pour trouver passion là-dedans. Les questions qui nous habitent, les questions existentielles qui nous habitent, trouvent en ces époques laboratoires pour se poser. Mais ça, ça implique simplement qu'on soit capable de transmettre si on décide de liquider. Si on considère que ce... s'enseigner soi-même, c'est de trop s'enseigner soi-même, c'est discriminatoire. Eh bien, aussi bien bien s'abonner d'ailleurs, on y travaille.
2: J'en reviens toujours à ça. Ça dépend de la façon dont tu l'enseignes. Moi, j'ai eu des profs d'histoire qui étaient plates, plates, plates. De quoi te dégoûter de l'histoire à jamais. J'en ai eu d'autres qui étaient fantastiques, qui pouvaient te parler de la chute de Sparte. C'est passionnant, la chute de Sparte, quand quelqu'un t'en parle de façon passionnée. Ça dépend des profs. Toujours. Mais permets-moi d'ajouter,
7: mon, mon paternel, Serge Côté, qu'on me permette de le nommer, qui a enseigné là, l'histoire, le cours d'histoire occidentale au cégep, ça, il a enseigné le cours classique d'abord, il a ensuite donné ce cours-là, les cours d'histoire du Québec, mais il donnait l'histoire occidentale, il a écrit un manuel en la matière. Eh bien, encore aujourd'hui, des gens viennent me voir pour me dire Votre père m'a marqué. Je suis informaticien aujourd'hui, je travaille dans la botanique, je suis agent immobilier, ils font plein de choses. Le cours d'histoire de votre père m'a marqué, ça, ça a laissé en moi la trace d'une passion pour l'histoire qui ne m'a jamais quitté. Et bien, je crois, mon père était. J'ose croire que ce n'était pas le seul bon professeur en ce mmh. système. Donc, pour peu qu'on croise un bon professeur dans son parcours scolaire, un seul, ça peut changer. Ben, vie. Tout à fait, un seul professeur d'histoire peut semer la passion de l'histoire dans
2: un cœur pour tout Tout à fait. Mais il y a des modes. là, C'est l'histoire autochtone. Mais mes enfants, là, ça, là, l'histoire autochtone, je te dis qu'ils l'ont étudié en masse. Peut-être qu'effectivement, il y avait un manque. Moi, quand j'étais jeune, on l'étudiait pas suffisamment. Mais à chaque fois, mon fils je parlait de, de quoi vous êtes en histoire, de quoi vous parlez des autochtones. Je disais, OK, je pense vous avez fait le tour. Là. Il y a ben, autre super, chose bien, sur les autochtones.
7: C'est-à-dire Faut-il enseigner l'histoire des Autochtones, évidemment? Est-ce que c'est intéressant? Évidemment. Est-ce qu'elle faire trop souvent de prétexte pour ne pas enseigner l'histoire qui suit? hélas. Donc moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on soit à l'histoire autochtone. Évidemment, ça fait partie de l'histoire de notre continent. Mais ensuite, trop souvent, c'est le prétexte pour ne pas enseigner le régime français, la conquête anglaise dans le cas de notre histoire. Elle devient finalement le refus de la mauvaise conscience. Et moi, je pense que les, l'histoire autochtone est suffisamment intéressante pour ne pas être ainsi instrumentalisée. On peut s'y pencher sans en faire autrement dit le, ce, vers quoi, ce vers quoi on se tourne pour masquer le fait que notre propre histoire comme
2: civilisation nous dégoûte. Tout à fait. Alors, ton texte s'intitule SOS Histoire Occidentale. Merci beaucoup. Bonne journée, Mathieu.
0: Bonne journée, bye bye bye. Bye. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu côté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Tout comme la série podcast de Mathieu côté Les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
3: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques, pas comme les autres.
2: Emmanuel, est-ce que tu comprends que certaines personnes aient des craintes à, à prendre le vaccin AstraZeneca? Euh,
14: je le comprends parce que c'est une... Moi, moi j'appelle ça chronique d'une tempête annoncée. <rire> On est dans un contexte où euh, des vaccins ont été euh, développés à la vitesse de l'éclair, dans des délais qui n'ont jamais été faits auparavant dans le monde, et où euh, notre santé mentale dépend collectivement de se faire vacciner au plus vite. Et en même temps, mais ça ne suffit pas généralement à enlever la le petit doute qu'il y a dans l'esprit des gens quant à la sécurité de ces vaccins-là, même si ce n'est pas rationnel. On s'entend. Euh, et donc, euh, c'est pas surprenant que dans le lot des vaccins, il y en a un qui serait vu, identifié comme étant, causant euh, peut-être des, des effets secondaires. Et là, c'est ça qui est monté en épingle et c'est ça qui est instrumentalisé politiquement. Moi, je vois là-dedans une tempête politique plus qu'une tempête scientifique. Euh, notre collègue Mario Simon ce matin, faisait remarquer, il dit, il y a 11 millions de personnes dans le monde qui sont fait euh, vacciner par le vaccin d'AstraZeneca en Grande-Bretagne. Il n'y a aucune donnée qui permette de dire que ces gens-là ont de plus graves problèmes sanguins mmh. suite à ça. Et parallèlement, il y en a 40. 40 sur 11 millions. Oui, mais. C'est minuscule. Fait que c'est comme si on disait... Mario disait, il dit... C'est comme si tu disais, tu te fais vacciner puis en sortant de ton vaccin... Si tu te fais frapper par une auto, bien, se faire vacciner augmente pas le risque de se faire frapper par une auto, là. Oui,
2: mais je sais bien, mais, tu sais, je peux te nommer la liste de tous les pays là, qui ont suspendu la... Tu sais, c'est, c'est, c'est pas des beaux os, là, le gouvernement de l'Italie, de l'Allemagne, de la France, des Pays-Bas, c'est pas des imbéciles? Oui,
14: mais ils sont face à des... À des, à des premièrement, il y a un bras de fer monumental entre les pays de l'Europe et AstraZeneca depuis le début où on en veut gravement à AstraZeneca d'avoir signé avec l'Angleterre que les doses produites en Angleterre n'iraient qu'en Angleterre avant d'être distribuées à d'autres pays, les pays européens jusque chez injuste parce que ça a été signé avant le Brexit, puis les les Britanniques continuent à en tirer profit de cette entente-là. Alors, il y a déjà un ressentiment à l'égard du vaccin d'AstraZeneca au niveau politique en Europe à cause de ce bras de fer, rappelle toi qu'il y a amplement défrayé les manchettes au début du mois de février. Alors, ajoute à ça des pays où tu as une population où il y a un scepticisme face au vaccin, parce qu'en France, les gens sont très anti-vaccins. Et là, tu as quelques cas qui se manifestent de gens qui, quelques jours après le vaccin, ont une thrombose ou un caillou ou quelque chose comme ça. Et là, on fait plein de liens de cause-à-effet là où il n'y en a pas. Je veux dire, moi, j'ai de la misère... Je, si, si, si tu me disais qu'il y avait 500 cas sur 11 millions de personnes, ou 1000 cas sur 11 millions de personnes qui ont eu des, euh, des problèmes ouais, de santé... C'est 30, c'est
2: 30 cas, c'est ça? C'est 30 cas. Hum.
14: Et on n'est pas capable de faire le lien entre le vaccin et ces problèmes de santé-là, en fait, parce qu'ils peuvent être indépendants, le, le, L'autre. Si toi, tu fais si vacciner par le vaccin Pfizer tu fais une crise cardiaque le lendemain, mais c'est pas nécessairement le vaccin qui t'a causé ta crise cardiaque. Et, et, et,
2: là. Au-delà de cette histoire-là, est-ce que ça en dit long sur notre société qui n'accepte pas le, le risque? On voudrait vivre dans une société risque zéro.
14: Ah ben oui, ça c'est sûr, on veut le risque zéro, on veut la fin de la pandémie sans effort, on veut le vaccin tout de suite, on veut, euh, et donc, on on vit avec, on exige le risque zéro qui n'existe pas, et on exige soudainement de ces vaccins-là un taux d'efficacité qui est plus grand que tous les autres vaccins pour lesquels on ne se pose même pas de questions sur Terre et dans la vie. Alors, c'est quand même... Mais ça, ça ça illustre, je pense, l'importance pour les gouvernements de de mener d'importantes campagnes de de sensibilisation auprès de la population. Et ça illustre, par ailleurs, l'écueil de la science en direct. Parce que ça va tellement vite qu'on l'a vu avec l'histoire des délais entre les doses de Pfizer. Pfizer, ils n'ont que fait des essais cliniques à trois semaines. Ils n'ont pas essayé de voir si c'était mieux 4, 6, 8, 10, 12 fallait sortir le vaccin, ça marche à trois semaines, merci, bonsoir, on sort le vaccin. Là, on a tout un débat, puis on se rend compte que finalement, quatre mois, euh, c'est assez optimal. Tu sais
2: ben, ce, ce qui me tue, moi, c'est de voir quelqu'un qui dit, moi, je veux pas me faire vacciner, puis qui te parle en fumant.
14: Je <rire> n'ai <rire> pas vu celle-là, mais elle est assez pire. Ce, ce qui va ajouter à la confusion au Canada, en plus, c'est premièrement, le fait que le comité national d'immunisation a commencé par dire de ne pas le donner aux personnes de 65 ans et plus et là vient de changer d'idée, puis la raison elle est très simple, hein. Caroline Kouache l'expliquait elle dit, les, do- les dernières données sur le f- la sécurité du vaccin sur les 65 ans et plus est sorties, sont sorties le jour après qu'on ait donné notre avis
9: mmh.
14: alors ils ont eu des nouvelles données entre temps alors, c'est ce qui explique leur changement de cap, mais ça, ça alimente, je pense, inévitablement une méfiance dans la population. Puis ajoute le fait que pour des raisons qui ont rien à voir avec la sécurité, Jason Kenney en Alberta vient de permettre aux gens de choisir leur vaccin, ce qui n'est pas le fait au Québec.
9: Mmh. Et là, Pourquoi?
14: parce qu'un fort courant de conservateurs sociaux, anti-avortement, très mmh. catholiques en, en Alberta, euh, et on connaît toutes les réserves de l'Église catholique à l'égard des vaccins
13: qui viendraient de dériver
14: il y a 50 ans de l'avortement. Et donc, c'est une, ce sont des mesures très politiques. Alors, tout ça pour dire que, finalement, ce sont des considérations partisanes et politiques de la classe politique en Europe et ici en Alberta, qui, f- qui alimente l'inquiétude mmh. de la population face à des vaccins.
2: Et c'est ça, mais toi, toi, Emmanuel, tu es en train de démonter tout ça puis de montrer ce qu'il y a derrière et tout ça. Mais monsieur, madame, tout le monde, là, ceux qui ne qui t'écoutent pas, là, qui t'a, ils sont pas en train d'écouter que Bradio puis entendre ta, 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 ta vision des choses. Eux autres, ils, ils voient rien. Hey, l'Italie, la France, l'Allemagne, puis toute l'Europe au complet, on dit non à ce vaccin-là. Ben non, mais ex- hey, c'est simplement hein? pour
14: 40 personnes qui ont eu un problème de santé, alors que quoi, il y a 7000 personnes qui sont mortes de la COVID dans le monde. Ben oui. Je veux dire, alors, mais c'est. Moi, je je, je trouve ça assez, euh, assez tragique finalement. Que euh, c'est ça, que ce soit des calculs partisans ou des calculs p- politiques de gouvernement qui, ceci étant dit, sont aux prises avec leur propre population et les propres doutes de leur population et qui ont à faire leur propre démarche pour rassurer leur population, mmh. mais qui finit par semer la consternation et l'inquiétude dans le monde. Puis la réalité, c'est que moi, je vais prendre le vaccin qu'on va me donner, puis c'est ça, mais il n'y a personne qui va me faire à croire qu'il ne préférerait pas avoir le Pfizer ou le Moderna, tu mmh. On va prendre celui qui va nous, qui vont nous donner. » Mais si moi, je me pointe au centre de vaccination et qu'il me dit c'est Pfizer, je vais être fait. que yes! <rire> c'est inévitable? Là. Parce que euh, à cause de cette mauvaise presse, à cause du fait que l'être humain n'est pas quelqu'un de totalement rationnel.
2: Et, et, écoute, je veux revenir là, sur la rencontre Trudeau et, euh, et Legault. Beau, hein? euh, est-ce qu'on chante, comme Martine Saint-Claire, il y a de l'amour dans l'air?
14: Non, il n'y a pas de l'amour dans l'air, <rire> mais il y a de l'intérêt dans l'air. Regarde, M. Trudeau et M. Legault n'auront jamais des atomes crochus, OK? Tu peux pas, tu peux pas demander à des aides politiques aussi différents, qui viennent de perspectives aussi, de, de, d'être des grands amis. C'est pas ça qu'on mmh. entend. Mais après un an à se chamailler sur la pandémie et à tirer la couverture de part et d'autre, moi, je trouve ça rassurant, objectivement, que finalement, ils décident de se concentrer sur d'autres choses. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est le fait de parler d'autres choses que de la pandémie qui a amené finalement, cette euh, réconciliation, entre guillemets, sur la place publique, ça illustre à quel point les gouvernements commencent à essayer de faire un pivot dans leur discours et sont conscients, ceci étant dit, que leur chance de réélection, que leur évaluation sur leur popularité et leur avenir politique repose bien davantage sur comment ils vont réussir à relancer l'économie. Parce que, objectivement, les gouvernements qui aiment mal ou bien géré la COVID, ils s'en sortent au Canada, sauf Jason Kenney qui est une exception. Alors, M. Legault et Monsieur Legault a besoin d'Ottawa, parce qu'il a besoin des milliards d'Ottawa en infrastructure pour tous les projets d'infrastructure qui sont sur la table, mais il a besoin aussi des sommes importantes, de l'appui d'Ottawa. Tout ce qui est au chapitre de l'innovation, tu as entendu M. Legault commencer à parler de la nouvelle économie, hein? De, de tant qu'à dépenser pour relancer l'économie, on va la mettre dans des endroits où on va moderniser l'économie québécoise. Bien, il y a une partie de ces fonds-là qui viennent d'Ottawa, comme on l'a vu hier avec l'investissement massif dans euh, l'usine de batterie pour les camions et les autobus Lyon. Puis M. Trudeau, bien, il y a besoin que M. Legault soit pas en croisade contre lui pour se lancer en campagne électorale au Québec, tu
2: on a eu Alors, un avant goût de l'après-pandémie, hein? Où les, deux, les deux gouvernements parlent d'autre chose que de tout ça. Ah, ça a fait, fait, bien, hein? ça a fait du bien en maudit.
14: Peux-tu faire une confession? Ah oui, donc. Du congé quatre jours? J'ai pas lu les nouvelles. <rire> ah, je, pour je, te, la
2: radio. Ben, je te comprends.
14: Puis ça fait c'est sérieux. Conseil pour santé mentale collective décroché. <rire>
2: Non, non, mais, c'est les, non, mais c'est, les, les journalistes, on est tout le temps là-dedans. Là, à un moment donné, là, Christy, là, ça nous sent par oui, mais les oreilles. Nous autres, tout le
14: si. monde qui n'en peut plus, là, oui. arrêtez.
2: Oui, c'est Écoutez vrai. Trois jours. <rire> Merci beaucoup, Emmanuel. Allez, au bonne au journée. Au bon. journée. Hey, Benoît, il y a des gens... Ils ne veulent pas se faire vacciner, mais ils mangent des saucisses hot dog. <rire> <Te> <rire> pense à ça deux minutes.
3: te souviens que je, on avait on a fait de la recherche, j'avais demandé à visiter une usine à saucisses hot dog. Je vais devoir... <rire> C'est quoi la viande qu'il y a là-dedans? Pourquoi on dit que c'est gris avant le
2: colorant? <rire> hey, les petit gens, petit... les gens, les autres, manger des soucis, ça te donne aucun problème, mais pas le vaccin. Pas le vaccin. Tu vas pas Manger n'y... du cheese whiz, une... aucun problème, mais Toi, pas le vaccin. C'est toutes des affaires
3: qui te donnent des thromboses en passant. Hein?
2: Ils fument. Ils fument aussi, mais, puis dis moi, ouais. je ne jamais avec. Je vais pas me faire vacciner, moi, là.
3: Ouais. <rire> Euh, tu sais qu'Emmanuel, ce qu'elle disait, là, a, pris, a pris une pause, là, des nouvelles. T'sais, moi, je fais ça. J'ai mes deux pornographies. Euh, c'est des émissions de recettes, Full Network, Zest, tout ça, et des émissions de rénovation. Puis, je, je regarde les nouvelles, je regarde, les, tu sais, les entrevues topo. Il y en a de moins en moins, d'ailleurs. Tu sais, tu les... on fait plus d'entre, il n'y a plus d'entrevues d'actualité, là. il y en a plus, bien, bien. Il y a juste d'actualité sur le coup.
2: Mais, les émissions Mais... de recettes, moi, là, voir des gens dire, hm, ça, c'est bon. Non, oh, ça, c'est, ça, c'est
3: bon. Ça, c'est hum, nos recettes. ça, c'est bon. Ça, c'est oh, nos c'est... recettes à Télé-Québec, là. Tu sais, c'est, c'est goûteux, dire... c'est viandeux, c'est sel. C'est... Ah, c'est tout bon. T'sais, non, non. Écoute, euh, Guy Ferry, par exemple, à Food Network, il va il va goûter à la bouffe, là, puis il t'explique exactement ce que ça goûte. Ouais. Ils te disent, ils ont le vocabulaire pour te faire comprendre non, ce moi, que ça goûte.
2: Mais moi, depuis qu'Anthony Burden n'est plus là.
3: Ah non, il ne faut pas... Faut
2: Anthony vis Burden... pas dans le
3: passé, Richard. vis pas dans le
2: passé. Non, non, mais...
3: Puis tu sais, une émission de rénovation, là, quand, ils perd... quand ils prennent un, une cambuse puis qu'il la rénove, puis qu'il répare la fondation, puis le plancher, puis ils font une nouvelle, une nouvelle cuisine. Moi, je trouve ça extraordinaire. Non, mais moi, je peux pas regarder ça, ça, parce que l'air. je
2: me sens tellement nul. J'ai l'impression que les gens disent, « Regarde comment tu es nul, Martinon <rire> Maudit que tu nul. »
3: C'est vrai qu'on avait eu un défi <rire> au tireur puis je t'avais lancé le défi de monter un meuble IKEA, puis finalement, tu avais engagé quelqu'un de le faire à ta place. Pas foutu de tourner une, une Allen Key, tu sais. <rire> <rire> en passant je prends des contrats si vous voulez je monte un armoire qui, là, je suis <rire> ceinture noire là-dedans
2: ah ouais donc de quoi tu veux parler euh,
3: la mairesse de Dundee tu sais, il y a un portail aujourd'hui de la municipalité par ben ben oui. où passent tous les contrebandiers <rire> Mme Gagnon on va lui parler, parler dans un instant monsieur Baribot, qui a été accusé faussement euh, de l'enlèvement de cette euh, hey. en 2017 on lui parle T'sais, à 11h ça
2: existe des faux témoignages ça
3: les ouais, gens qui disent non hein. ça existe ouais, t'imagines
2: ouais. ce gars-là comment c'est senti
3: on va le savoir à 11 heures. Et puis, à midi, Pierre Fitzgibbon, le ministre de, de l'Économie et de l'Innovation, sera avec nous pour lui parler. T'sais, la chronique de Michel Girard aujourd'hui, oui. tu sais que c'est une chronique de Québec solidaire. <rire> <T'sais>, <rire> oui, euh, oui. Michel Girard et Québec solidaire disent oui. la même affaire. Pourquoi de, faire des prêts pardonnables, qui sont en fait des subventions, s'ils atteignent un, un, un plancher de, d'emploi pourquoi ne pas investir, ben oui. avoir des actions dans les compagnies, surtout Lyon Électrique, qui est, qui, vit, qui, a, qui a le droit en plein sur le, le, le milieu de la cible de l'avenir? En disant,
2: vous voulez, vous voulez, euh, vous voulez, vous avez besoin d'argent, on, on va prendre une participation.
3: Ben oui, on va contribuer. Mais va, sauf que contribuer.
2: quand il va y avoir des bénéfices, on va être là. Puis de toute façon, si ça va mal, que ce soit une subvention ou
3: pas, on, on, aura, on verra pas la couleur de notre argent. Fait que tout se de prendre une chance puis de, d'acheter des actions. Et en plus, les batteries électriques pour les véhicules l'eau et semi l'eau ça, ça veut dire qu'on ben, met des batteries électriques dans tous les F-150, tous les pick-up qui sont sur la route. Ça, ça ferait du bien à l'environnement. Moi,
2: là-dessus, je suis très Québec solidaire. Pourquoi la, la privatisation des bénéfices et la socialisation des pertes? Pourquoi? Ouais. Là-dessus, là, oui. Sébastien, as so, so,
3: Solidarité. ça? Là, ça, là, ça, c'est la promo de demain matin. Ok, Martino qui s'est dit Québec soldat, tu ferais un appel de Gabriel, ton ami Gabriel Nadeau-Dubois <rire> ou Vincent Marissal, tu sais, il y a des élections qui s'en viennent, Richard, ça te tente-tu? Quel choc! J'avais,
2: j'avais Amir Kadir l'autre jour, puis je l'interviewais Puis, étais d'accord? Puis, à, à, Amir et moi, tu sais, ils m'aiment pas, pas bien. Ben, ah, moi je l'aime bien puis, Moi je l'aime bien, mais lui il m'aime pas partout Puis ouais. à, à la fin, c'est lui-même qui a dit, bon ben c'est assez C'est dit, bon ben merci beaucoup M. Martineau C'est lui qui a cassé la bague de l'entrevue <rire>
3: <rire> – Mais lui puis moi, on s'est chicané de Je l'avion. parlais de
2: virus, je ne parlais absolument pas ouais, ouais, ouais. d'affaires sociologiques, là. je ah parlais non, de virus et il a dit, bon, ben, merci beaucoup de m'avoir...
3: – C'est drôle parce qu'Amir Amir et moi, là, on s'est pas tu sais, quand, quand ils boycottaient là, le, le, le petit ben ouais, commerce de, le de le soulier. souliers il y avait quelques souliers qui étaient de, 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 d'Israël, tu disais, hey, je veux, je veux te voir aller boycotter des commerces qui vendent des produits de l'Arabie saoudite, du ben Qatar, oui. du Yémen, tu sais, qui font... Ben oui. qui Décapite des gens sur la place publique juste pour équilibrer un petit peu le propos. Mais on s'est chicané, mais on se reparle tout le temps, puis c'est toujours cordial. Quand je me suis fait virer de nos amis entre, entre Chaume et euh, le, la, le poste de radio Weekend, là, euh, Amir Kadir m'a lâché un coup de fil. Juste sympathique, tu sais, juste. Et, hey boy,
2: moi, je pense que si je me fais virer je pense pas qu'Amir va m'appeler hey moi, moi Bernard Landry m'avait appelé je pense pas qu'Amir va m'appeler
3: Bernard Landry Richard ma mère ma
2: mère m'appellerait
3: ta mère pas sûr elle m'appellerait avant <rire> ta mère m'a appelé quand je me suis viré elle <rire> <rire> a fait tous aux ans pas Monsieur Landry avait de la classe ah oui, puis Monsieur Jean-Paul. Landry avait vraiment ouais, de ça, mais vraiment ça m'avait ça m'avait vrai. vraiment touché il y avait beaucoup de classe hmm. alors bon on va t'écouter Une autre époque
2: oui, alors euh, à, à la recherche, merci Carl Marchand et Maud Boutet à la réalisation et à la console Jean-François Rouet, Sébastien Laperrière, le gars de Trois-Rivières où il y a un très bel amphithéâtre ben. Alors, euh, on se reparle demain vite un bon écoute Benoît. Cube Radio